0: 모든 개항은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 아날람 183회 방송 2부 시작하겠습니다. 문쌤님 안녕하세요. 이동규 대표님 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼우입니다아 어, 아직... 지금 목소리 톤이 죽은 것 같아서 다시 텐션 업을 해야 될것 같아요. 어, 어, 그러니까 텐션 유지가 안 되시네. 아, 아닙니다. 아닙니다. 모자 빨 얼마 안 가네. 아, 아닙니다, 아닙니다. 역시 숙주는 안경이네. 아, 천조 천조
1: 천조의 임을 <웃음> 천조국의 임을 빨리. 빛이 느는 겁니까? <웃음>
2: 자 우리가 어제 사실 엄청난 그~ 문세님의 야심 문세님이 저기 방송하시기 전에 엄청난 야심찬 대본을 보내셨어요 네. 그래서 이거를 이제 하루에 다 하겠다는
0: (37페이지를) 이렇게. 써서 보내셨는데
2: 그래서 문쌤님도 방송 꽤 하셨는데 네, 맞아요. 전혀 반응이 안 되시고 <웃음>
0: 대표님 오시기 전에 문쌤이랑 먼저 만났을 때그 얘기를 했었어요. 문쌤, 네. 해보셨지 않냐? 우리 사실 한 해에 1 5 페이지를 해도 되게 빡빡하게 하는데 3부3부를 빡빡하기도 하기도 하고, 그냥 열네 페이지, 1 5 페이지도 빡빡하다. 근데 서삼십 페이지를 써오셔갖고는 일의 조직했다 이것을 할수 있다. <웃음> 자꾸 그러시는 거예요.
1: 이게 하면 된다는 게 우리 한국적 민주주의 아닙니까?
0: <웃음> 한국적 그러니까. 민주주의래. 그렇죠. <웃음> 박정희식 민주주의 아닙니까? 맞아. 그거? 맞아,
1: 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 네. 그렇습니다. 우리 원조 카카의 그 네. 정신을 받들어서 하면 된다. 우리 카카는 근데 민주주의 모르고 사신 분이라. 카카 민주주 모르셨네. <웃음> 민주주의
0: 모른 바보잖아요.
2: 하지만 오늘은 공항 얘기인데 우리는 공항에서 그냥 절 시간에 들은 거라고는 공항은 그런 긴장관계를 갖고 있다. 그렇죠. 거기 가능성에서부터
1: 시작을 한다는 네. 거예요. 네.
2: 가능성이 있다. 자부심이라는
1: 것이 공항이라는 내관을들 갖고 있다. 그렇네. 상품에 내재한 사연과치와 교환 가치 대립이라는 가능성에서 점점 확대가 되는 거죠. 네. 화폐와 성품같이 이게 싶어요.
2: 바로 어제 들었던 거의 요약입니다. 그렇습니다. 네,
0: 자 요약도 모두 잘들으셨을라 생각하고요. 그런
1: 의미에서 많은 후원 부탁드립니다, 여러분. 네, 네.
2: 자그
1: 좋아요와 구독 알림 설정 뭐 이런 거 해야 되는 거 아닙니까?
2: 아 그렇죠. 좋아요 구독 많이 눌러주시고 좋아요를 많이 안 눌러주시. 이게 팟빵이든 그 유튜브든 음. 좋아요를 많이 안 눌러주시는데 좋아요 좀 많이 눌러주세요.
1: 안 좋은 감지, 뭐. <웃음> 들어보니까 안 좋은 감시 뭐. <웃음> 아니, 유튜브가 제가 보니까 3만 3만 몇 명? 네, 저희 30, 구독자? 네. 3,600명 좀 넘어요. 그래서 그렇죠, 3,600이죠. 근데 네. 좋아요가 30개더라고요, 보통 보니까. 그러니까, 좋아요 참안 눌러주시더라고요. 네, 한 10배만 눌러주시면.
2: 아니, 근데 저도 생각해보니까. 제가 유튜브를 봐도 저도 생각보다 아, 잘 봐놓고. 네, 솔직히
0: 맞아요. 맞아요. 저도 안 눌러요.
1: 좋아요를 어. 잘안 눌러요? 구독만
0: 하지. 좋아요는 잘안 어. 눌러요. 그래
1: 그러면 저장되니까. 또 좋아요 부탁할
0: 맞아요. 맞아. 좋아요 한 게시물로 저장이 되니까.
1: 그거는 그래 네. 정말 그럴 마음까지 없는
0: 없는데요. <웃음> <거 진짜> 정말 <웃음> 보고 싶은 것만 딱 해야 되니까.
1: 그래서. 음.
0: 아, 정말 보고 싶은 분이 그럼 유튜브에 한 서른 분쯤 되시는구나. 아, 잘 알았습니다.
2: 네. 감사합니다. 어. 네.
0: 감사합니다. <웃음>
2: 아니 이게 이런 말할때 잘해야 돼요 왜냐면은 그~ (30분이) 좋아요를 눌러주셨는데 마치 이런 거잖아서 (30분밖에) 안 되니까 김희세네라는 느낌 이 그중에 이제
0: 세명 빼면은 여류가 2 7분이야 라는 <웃음> 생각이 또 제가 들면서 소중한 그... 분들이십니다.
2: 아, 이제 그러다 보니까, 그러다 보면 마치 눌러주신 27분을. 그럼요. 되게 없인 여기는 걸좀 들릴까 봐. 아닙니다. 정말, 아, 그렇지 네. 않습니다.
0: 정말 소중한 분들이세요. 그게 아니라. 엄청 힘이 됩니다. 네네.
2: 엄청난 힘이 그럼요. 됩니다. 그럼요. 네. 그래서 막더 많이 눌러주시고, 음. 어, 지금도 아주 좋고, 더 사실 앞으로 더 해보겠습니다.
0: 뭐, 댓글도 그렇고, 뭐, 여러 가지 얘기들, 비판해주시는 얘기, 아니, 비난 얘기, 당연히 속수리고, 속상한데, 그래도
1: 듣고 나서 얘기하시는 거잖아요. 어. 그게 어딥니까? 근데 저는 사실 그런 거잘 몰랐는데, 네. 이 방송을 하면서 네. 그 댓글이라는 게 사람 마음을 굉장히 흔든다는 걸 처음 아, 알았어요. 그럼,
2: 그럼요.
1: 그러니까 사실, 근데 확실히 선플보다 악플이 세긴 세요. 음. 맞아요. 아. 선플 100개도 악플 하나를 못 이기더라고요. 예전에 음. 저희 아.
0: 똑같은 얘기 대표님을 했었거든요. 네. 진짜 그래요.
1: 마음의 음. 상처가 마상이
0: 맞아요. 상당히 크더라고요. 근데 제가 그런 쭉본 결과 좀 지워주는 글이 있어요 그러니까 선불로 얘기해 주는 것도 당연히 좋긴 한데 그 것보다는 왜아콜리나 이런 거나 근데 나도 하고 싶은 얘기가 있는데 구구절절 얘기하지 않잖아요 근데 딱 가끔 그런 얘기의 대댓글로 내 네, 마음을 맞아요. 얘기해 주실 때가 있어요 그때는 진짜 그게 좀 상세가 돼요
2: 근데 이것도 오래 하다 보면은 음. 그러려니 합니까 그러려니가 되는 게 저는 물론 이제 오래 해서라기보다는 제가 문세님의 강의를 듣다가 드디어 생긴 것 같아요 그게 뭐죠? 그냥 와, 어떤 사람이 예를 들어 모든 요즘 뭐~ 악플을 남기던 혹은 뉴스를 보던 뉴스에서 무슨 누가 비리를 저질렀다 혹은 뭐~ 뉴스에서 뭐~ 누가 잘한 일을 했다 음. 선한 일을 했다 이래도 다 무슨 생각이 드냐면 음~ 그렇게 될 일이었구나 누가 악플을 남기던 음~ 이렇게 들을 일이었구나 이 얘기를
1: 이게 사실은 아까 말씀을 안 드렸지만 이게 사실 변집법의 핵심입니다.
2: 그렇습니다. 네. 그러니까 문화대혁명 우리 아까 그 폐양별을 보셨다 그랬잖아요
1: 문화대혁명 도
2: 그런 거예요. 그러니까 제가 어릴 때는 오히려 이제 그 개인 제가 이제 어릴 때 특히 그런 젊을 때는 한창 그런 분위기잖아요 막 자유주의 자유주의, 네. 자유주의, 자유주의. 막 개인주의 막 그런 게막 득식을 거릴 때니까 그럼 폐양별을 보면서 이런 공상단 놈들 아무리 좋다고 해도 말이야 그러니까 이제 그게 또 퉁치 퉁치게 되면 뭐냐면 선배 운동권 형들이 이게 약간 같이 싸잡아져서 음. 니들이 말하고 있는 대의명분이라는 게. 다, 막, 이러니까 니들 인마 사람 개인 이러니까 그러면서 그걸 또 나라 차원시켜서 제가 이제 주구장창 우리 방송에서 얘기했던 나 나이키 신는 것 같고 뭐라고 하는 니들 이러니 <웃음> 멍청한 <웃음> 약간 이런 식으로 갔는데 이제 또 이제 거시적으로 보면 또 그럴 일이었다. 그렇죠 그러니까 패왕별을 치면 그러니까 그 4시가 소화성에 안 하고 다 그냥 거덜을 내서 일소에 그거를 법치 지금 같은 법치로 고소하고 소송 걸고 또 민사로 다시 손해배상 청구하고 이런 거 그래서 그거 그거한놈 조졌더니 또그 옆에 이게 아니라 중국이 또좀 크나요 그런 그쵸. 내시가 그거 한 놈이었겠어요 그런 것처럼 그게 아니라 <웃음> 그렇게 문화 대혁명으로 한 방에 조지면 어쨌든 단기간에 몸본거 아니에요 근데 그 사이에 갈려나간 사람들은 안 됐는데 그렇죠 그러다 보니까 그러니까 그게 그거의 국률이 느끼는 마음은 마음인 거고. 그럴 일이었다. 약간 이제 그런 생각이 드다 보니까 악플도 그런 느낌이 듭니다. 악플도. 아 이렇게 느낄 일이었구나. 맞습니다. 음. 아, 왜냐하면은 글을 써주시는 분이라는 건제 생각에 그런 거예요 우리 얘기를 듣들시는 분이 계시면 최소한 같은 생그 예를 들어 악플이든 선플이든 그 생각하시는 분이 한그 곱하기 한 열은 될 거고. 음, 그렇죠, 맞아요. 그렇죠? 최소 열 명은 넘을 거라는 거지. 그 중에 대표성을 띈다고 생각을 하니까. 아 이렇게 어떤 누군가들에겐 이렇게 들을 일이었구나라는 약간 일조. 근데 이게 진짜 저도 요즘에 그래서 좀이 생각 이렇게 느끼는 거가 나쁘진 않은데요. 음. 조심은 좀 해야 되는 게 너무 우주적으로
1: 보게. 네. 맞아, 맞아. 음.
2: 야 그게
0: 그럼 뭐 내가 무슨 말을 해도 참 그렇죠, 그렇죠, 이런 그렇죠. 일은 생길 그렇죠. 일인데 뭐라고 돼 버리니까. 야
2: 그게 또 그렇게 되면 또 이게 양극단으로 가는 게 하나는 그냥 뭐 세상 계장이 그런 거. 너무 이렇게 허무주의로, 허무주의로, 허무주의로 가는 네. 거죠. 아니면은 또 뭐랄까 좀 그런 거죠. 리트주 같은 어, 예. 네. 약간 그게 약간 그러니까 그런 쪽으로 빠지지 않게끔 마음을 여전히 좀 이렇게 좀 뭐랄까 날이 서 있다는 거라기보다 는좀 마음을 좀 몽글몽글하게 감수성을 여전히 갖고 있어야 되는데 맞습니다. 감수성이 제일 중요한 것 같아요, 정말로 그 감수성을 갖고 있지 못하고. 그 순간에 어느 순간 갑자기 우주적인 스케일이거나 아주 미시적인 스케일로 사람이 이제 빠져버린는 이것만 좀 주의하면 좋을 것 같아요. 저는 오히려 나이 들어서 그 말씀하신 스탈린의 대숙청이라든가 문화대혁명의 폭력성에 대한 기능적 이해라는 거에 조금 더 마음을 음. 이해가 되는 측면이 있었다라는 거에서 그러니까 양별을 보면서 좀더색좀더 생각이 많아지는 거죠. 그러니까 음. 그게. 어릴 때는 오히려 주인공 의 심정적인 인간 개인의 음. 자유 의지에만 너무 천착해 있었다면 그런 의미로 마이크스는 좀더 다른 의미의 얘기들을 뭐 이제 그렇다고 해서 그러니까 사람 숙청하는 게 좋다 이런 얘기가 그렇죠. 아니고 그렇죠. 그렇죠. 그런 <웃음> 얘기가 <웃음>
0: 아니죠. <웃음> <웃음> 그러니까 좋대네요
2: 그러니까 그 그렇게 오해를 하면 안되다니까 좋다는 게 아니라 그렇게 될 일이었다니까요 그렇게 될일 그러려면 그 무언가를 하기 위한 스탈린이 원하는 그림이었다면 마오가 원하는 그림이었다면 그 그림을 위해서 그렇게 될 일이었다는 거죠 그렇죠 아왜 얘기했잖아요 요즘도 사람들이 특히 요즘에 성범죄 관련돼서 뭐 이슈가 많다 보니까 뭐 이렇게 이놈 성범죄에 대한 양형이라든가 뭐 피해 보상 규정이 워낙 그 약하다 보니 그거 하나 이렇게 조지면 너무 힘들다 이거죠. 음. 그러면서 이제 뭔가 거기에 대한 뭐막 얘기하는데 예 그거에서 뭐그될일이아 아니다 이런 얘기가 아니라 그그진안 함에 음. 미 국가적인 단위와 세계적인 규모에서 봤을 때 느껴지는 또 어떤 것이 또 있는 거죠. 조두순 하나 어떻게 어떻게 하기도 이렇게 힘든데 그렇죠. 그엠번방 하나 이렇게 하기도 이렇게 힘든 그 그거 그거 하나 하기도 힘든데 어떤 사회적인 변혁이라는 움직임의 그 세계 단위 그것도 뭐한 한두 명이 아니라 뭐몇 억씩 되는 인구라는 걸 데리고 시간과 공간의 그 인지의 능력 그 차이를 뭐랄까 그걸 다 뛰어넘어서 네, 그걸 죠 뛰어넘어서 그러다 보니까 아 이렇게 될 일이었구나라는 약간 그런 생각이 듭니다. 저는 약간 현탄 아닙니다. <웃음> 현탄 아니고 그냥 이해가 됐습니다. 무슨 마음으로? 왜냐면 그 스탈린 학살자 이거 있잖아요.
1: 네네네 네. 그렇죠.
2: 스탈린 학살자 마오 이그 약간 이 이거가 홍위병 이 나쁜 놈들 이거가 어. 그렇게 볼 것만은 아니었다.
1: 맞습니까? 그러니까 어차피 존재하는 사물이라는 것다양면성이 있는 네. 거기 때문에. 그럼요. 당연하니까요. 네. 그걸 이제 같이 보면서 가야 된다는 거죠. 세상 모든 일은 결국 이걸로 수렴이
2: 되더라고요. 뭐가 아쉬운데 그래도 뭐좀 하나는 음. 그냥
0: 된게 있네. 어, 음. 좀
2: 하다 하 되게 하찮지만 뭐된게 있네라는 뭐, 그렇죠. 된게 있네 라는 뭐 음. 그런 정도? 왜 흔히 말하는 코로나 바이러스가 창궐함으로써 자연히 우리 지금 솔직히 미세먼지 업체는 고인데 <웃음> <웃음> 지금, 봄에 미세먼지 없는, 그거를, 우리가, 그거를 지금 다 걸어 다니고 있잖아요.
0: 아까 그, 문세님이라도 얘기했지만, 저랑, 이제 저 지인이랑 만났을 때그 얘기를 했다. 그랬지. 코로나 바이러스 이번에 이제 전 세계적으로 이러다 보니까, 근데 저거에 우리가 느끼는 어떤 이점이 있구나라는 얘기를 했잖아. 저 일세계가 우리가 정말 생각하던 일세계가 아니라는 것에 대한, 근데 이 생각을 깨부수기가 정말 쉽지 않은데. 맞아요. 이거 쉽지 않지. 어, 근데 이 코로나 사태로 한방에. 인해서 내한 네, 방에 <웃음> 알게 되었다라는 거. 어. 제들 뭐 19세기, 20세기 살고 있네 뭐 없었네라는 거, 1세기에는 무슨 그때 야 너네 1세기 그때 19세기, 20세기 때 1세계였구나. 음. 어. 그걸 알게 됐다는 것만 해도 뭐
1: 물론 조금 자아가 비대해진 것도 있지만 어, 너무 잘나 너무 잘 나가다 보니까 근데 이제 어쨌든 좀 달리 볼수 있는 계기도 이런 식으로 또 다가온다는 네. 네. 그러게요자
2: 네. 여태까지는 그 저희 마르크스 방송을 들으시면 사물을 양면적이고. 거시적임서 미시적으로 볼수 있는 좌를 보면서 우를 동시에 볼수 있는 나루토적인 그런 능력을 갖출 수 있다라는 장점을 저희가 어필한 거고요. 그런 의미로 많은 후원 다시 한번 부탁드리겠습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 구독, 좋아요, 역시 많이 눌러주세요.
1: 들어가 보자면 저번 시간까지 사실 노동시장이 갖고 있는 어떤 그런 힘 네. 그리고 그것의 구성이 어떻게 되어야 되는지. 네. 그리 이제 이 필요욕구라는 걸 통해서 우리가 한번 살펴봤잖아요. 그 마지막으로 노동자들이 그 필요욕구 때문에 자본주의에 더 네. 이제 종속되게 되는 종속이라고 하긴 좀 그렇고 어쨌든 동의를 하게 되는 자발적으로. 네. 뭐 그런 구조가 있다는 것도 봤고요. 그럼 이제 이런 식으로 우리가 노동시장을 상품 생산 시장의 형식을 적용을 해서 똑같이 구성할 수 있다면 토지시장이나 이런 것도 똑같이 적용을 할 수가 있다는 거죠 네. 그러니까 그런 식으로 이제 자본론 3 권에서 물론 좀 자세하게 금융이나 토지라 지대나 이런 걸 다루긴 하지만 그걸 넘어서서 이제 시장이라는 관점에서 한번 재구성을 할 수가 있다는 거죠 음. 그런 식으로 이제 자본주의 3대 계급인 자본가 임노동자 네. 그리고 지주에 대응하는 각각의 계급에 대응하는 3대 시장으로서의 자본시장 노동시장 그리고 토지시장 이렇게 세 가지 시장이 나타난다는 거죠. 음. 네. 그리고 이그 밑에는 이제 그 상품 시장이라는 게 있는 거고 우리가 본래적인 의미에서 말하는 자본이 활동하는
0: 영역
1: 이런 게 있는 거고 그리고 이3대 시장에서는 각각 자본에서는 뭐 이윤 이윤이 축적이 되겠죠 자본 시장에서는 그리고 노동 시장에서는 임금이 축적이 되고 그리고 토지 시장에서는 이제 지대가 축적이 되죠. 그러니까 이것들이 사실 각각의 계급들이 갖고 있는 수입이거든요 수입의 형태거든요 네네. 그러니까 이 각각이 갖고 있는 수입의 형태에 맞춰서 이제 그것들을 어떻게 축적되어가는지 음. 그런 과정도 이제 우리가 볼 수가 있다는 거죠 그런데 이제 노동시장에서는 임금노동이 축적 그 임금이 계속해서 축적이 되어감에 따라서 더 많은 사람들이 이제 임금을 쫓아서 음. 노동시장에 유입이 됐다가 맞아. 또 나갔다가 이렇게 되는 거고 토지에서도 뭐 이제 어떤 토지가 들어오고 나가고가 지대에 따라서 또 달라지고 음. 또 자본도 마찬가지로 이제 이윤을 쫓아서 들어왔다 나갔다 이런 게 된다는 거죠. 그리고 그런 식으로 자본시장과 노동시장과 인그 토지시장이 구성이 되어 있을 때그 모든 걸 총괄하는 것으로서의 근대국가 음. 이게 그 위에 또 있는 거죠. 네. 그러니까 맨 밑에 상품시장이 깔리고 3대 시장이 깔리고 그 위에 이제 근대국가 총괄함으로써 근대국가라는 게 하나가 완성이 되는 겁니다. 네. 이제 이런 식으로 했을 때 국가가 개입을 해서 자본시장, 노동시장, 토지시장을 어떻게 규제하느냐, 어떻게 또 조정을 하느냐 이런 거에 따라서 이제 상품시장에 있는 자본가들이 각각의 시장으로부터 어떻게 생산에 필요한 요소들을 얻어서 생산을 할 것인지 그런 것도 또 결정이 되겠죠. 그러니까 이런 식으로 이제 그 자본주의 3대 시장의 기초에서. 국민국가라는 게 결정이 되는 거고, 음. 우리가 앞에서 말했던 소경영과 대경영의 순환 과정이라는 것도 사실상 여기서부터 들어가는 거 이런 3대 시장에 소경영이 들어가서 자본시장이나 뭐 토지시장이나 노동시장으로부터 뭔가 얻어가지고 경영을 잘해가지고 대경영까지 발전해 나간 그런 관계가 된다는 거죠. 그러니까 이제 그런 식으로 이제 국민경제라는 것은 사실상 자본제 3대 시장 위에서 그것들을 종합하고 통합함으로써 성립하는 것으로 파악되어야 된다는 겁니다. 음. 이걸 이제 그림으로 표현하면 이제 올라간 그 그림이 그 네. 되겠죠. 이제 가장 밑에서 이제 말씀드렸다시피 그림을 보시면서 말씀 들어보시면 상업시장이 가장 밑에 있는. 거. 그리고 그 위에 이제 3대 시장이 있고 맨 마지막으로 이제 근대국가가 가장, 위에. 위에 가장 위에서 총괄하고 있는 겁니다. 이런 맥락에서 이제 근대국가라는 거는 자본시장 노동시장 토지시장의 각각의 이해관계자들이 서로 모이는 곳으로서 근대국가 구성이 되는 거예요. 그래서 정치의 투쟁의 장이라고 제가 표현을 했던 거고요. 네. 음. 여기서 바로 이 장소 근대국가는 장소를 기초를 기반으로 해서 정치가 행해지는 겁니다. 그래서 우리가 앞에서 정치적인 것의 개념이 국가적인 것의 개념하고 같이 간다 그랬잖아요. 우리가 기억하시죠? 그게 이런 맥락을 기초해서 되는 겁니다. 이 근대국가에 의해서 총괄된 자본제의 사회가 이제 사실은 총자본으로서 나타나는 거죠. 하나의 총자본 전체적인 총자본으로서 나타나면서 국제관계로 나가고 그렇게 국민국가들 간의 관계 그 국민 경제들 간의 관계가 국제 관계로 나타나면서 세계 시장으로 이제 확 발달되어 가는 그런 과정이 나타난다는 거. 이런 의미에서 마르크스가 앞에서 말했던 플랜을 짜는 거예요. 음. 자본과 인노동과 토지를 국내적인 요소로 하는, 그리고 그걸 총괄하는 것을 근대국가, 근대국가 밖으로 나가는 국제 관계, 국제 관계들끼리 모여서 형성되는 세계 시장. 이런 식으로 가면서 다시 상품으로 돌아오는 이런 순환 과정을 계속해서 겪는다는 거. 이 세계 시장이 다시 이제 국내 계급들, 3대 계급들에 다시 영향을 미치겠죠. 뭐 이런 식으로 계속 돌고 도는 겁니다. 다시 말해서 국민 경제라는 거는 전체 자본주의적 세계시장의 어떤 전체적인 순환 과정 속에서 자기 충족적인 순환 체계. 다시 말해서 세계시장에 참여해서 자기의 확대 재생산을 이뤄내는 그런 체계를 갖출 때 비로소 성립할 수 있다는 겁니다. 근대국가는 상보구조 이런 의미에서 상보구조죠. 상품 위익, 상품 시장과 3대 시장 위에 있는 상보구조로서의 근대국가는 이 순환 체제 속에서 이제 전체 시장들의 순환이 원활하게 이루어질수 있도록 개입함으로써 사회 전체를 총괄한다는 음, 겁니다 네. 우리가 여태까지 다뤘던 모든 개념들이 사실 이 그림 속에 다 녹아있는 거예요 네. 상품 시장 영역에서 이루어지는 자연과의 물질 대사가 있겠죠 네. 맨 밑에서 이루어지는 그게 생산력으로 나타나고 그 생산력을 이용하고 상품 시장을 통해서 유통하는 유통되는 어떤 생산수단이나 생활수단들 이런 것들을 조직을 해서 노동력을 재생산하는 그런 그 재생산하고 이제 조직하는 그래서 생산을 행하는 그런 분업관계 그리고 전에 말했듯이 생산력 분업관계 그리고 네. 이데올로기 뭐 이런 식으로 구성되는 게 이제 이런 관계를 통해서 구성된다는 거예요. 그러니까 그런 분업관계는 이제 삼대 시장 간의 관계를 통해서 결정이 되겠죠. 삼대 네. 시장이 어떤 식으로 우리가 자본 시장으로부터 어떻게 돈을 빌리고 어떤 방식으로 노동 시장에는 어떤 식으로 개입을 하고 그리고 토지를 토지는 어떻게 또 빌려오는지 뭐 이런 걸 통해서 규제가 된다는 겁니다. 그러니까 어떤 식으로 이렇게 자본이 공급되고 이런 게 결정되는 이3대 시장 간의 관계를 통해서 생산이 이뤄지고 그걸 통해서 다시 한번 또 물질 전체적인 물질 대사 그리고 분업 관계 형성되고 그리고 마지막으로 이제 근대 국가가 이런 기능을 담당하기 위해서 어떻게 되겠어요? 이 전체 시장에 개입하는 정도가 결정된다그랬잖아요이 네. 정치적 결정이 이뤄지는 것에 소경영자가 참여를 하는 것. 음. 우리 노동자나 이런 사람들이. 네. 그러니까 그거를 참여할 수 있는 사람으로 재구성하는 게 민족주의라는 이데올로기입니다. 음. 우리가 이 전체 공동체의 구성원으로서 파악을 해야 되는 거거든요. 근데국가 참여하기 위해서는. 그렇게 위해서 공동체 구성원이라는 걸 심어주기 위한 이데올로기가 민족주의라는 거죠. 음. 물론 이런 식으로 이제 구성이 되는 거고 더 나아가서 이제 그런 그 민족공동체 구성원으로서 정치에 참여를 해서 근대국가가 결정을 내린다고 할때이 근대국가가 사회 전체를 대표하는 합리성을 지니기 위해서는 무슨 기능이 있어야 된다 그랬죠 상원으로서의 기능이 있어야 된다 그랬죠. 네. 그 상원으로서의 기능은 사실 이 3대 시장으로부터 분리돼 있던 건데 그게 이제 점점 없어진다고 지난 시간에 말씀드렸잖아요. 이제 그러면서 이제 자본주의가 점점 더안 좋아지는 음. 그런 상황으로 가게 된다. 뭐 이런 것까지 다 말씀을 드렸던 겁니다. 이제 이런 과정을 거치면서 전체 사회의 순환이 이루어지는데 이제 개인이었던 임금 노동자는 소경영의 형태로 들어가는 거예요. 음. 그래서 대경영으로 점점 이제 발전을 해나가는데 이 과정에서 또 우리가 다섯 가지의 갈등 구조, 갈등 축이 또 있다 그랬죠. 네. 그죠. 첫 번째, 가족 관계, 소경영에서 나타나는 두 그렇죠. 번째 노동자들 간의 대립 음. 그리고 각 계급들 간의 대립 그리고 지역 간의 대립 음. 그리고 마지막으로 민족과 국가 간의 대립 음. 이런 쪽에 또 갈등 축이 또 생기고 또뭐 그래서 또 거기서 정신노동이와육체노동이 분리가 일어나면서 계급이 나타나고 뭐 여러 음. 가지다 여기 들어있는 그렇죠. 겁니다. 혁명을 가로막는. 그렇죠. 혁명을 아직까지. 가로막는 요소들. 그러니까 그런 것가지 우리가 어떻게 다 살펴본 거고요. 근대국가는 이 모든 대립들을 극복하고 하나로 총괄하기 위해서 앞서 말했듯이 민족주의라는 음. 이데올로기를 음. 사용한다는 겁니다. 음. 그런 것까지. 지 그리고 거기에 따라서 어떤 식으로 이 갈등축에 개입하느냐에 따라서 또 정치체제도 결정이 된다 음. 그게 이제 권위주의와 민주주의. 그런 네. 것도 얘기를 했잖아요. 그 그러니까 여태까지 했던 얘기들이 이 그림 속에서 다 설명이 될 수가 있는 거예요. 문쌤님만할수 있습니다. 아, <웃음> 그러니까 렇그 우리가 이데올로기에서 특히 얘기를 할때그 기억하실지 모르겠지만 이데올로기가 사회 지배 계급의 이데올로기가 될수 있는 거는 음. 그러니까 지배 계급의 이데올로기가 사회 보편적인 이데올로기가 될수 있는 거는 같은 생활을 이제 생활 공간이라든지 생활 뭐 체계라든지 이런 거를 피지배 계급과 지배 계급이 공유하고 있다 그랬잖아요 네. 그러니까 이 말이 여기서 나타나는 거예요 음. 여기서 순환을 하면서 노동자 노동자일지라도 내가 네. 소경영자는 어느 하나에만 개입하는 게내이 문쌤이라는 사람의 소개는 자본시장이나 자본가로서의 입장에서 개입을 하는 거고, 음. 노동시장에서는 노동자 입장으로도 나타나는 거고, 또 토지시장에서는 지주 입장으로 나타나는 겁니다. 무슨 말이냐면 내가 어떤 때는 노동자로서 임금을 더 높게 달라고 정말 요구할 수도 있는 거지만, 동시에 집값을 좀더 올려달라고 요청할 수도 있는 거예요. 노동자이면서도 동시에. 그래야 내가 돈을 버는 거니까. 그러니까 이런 식으로 근대 사회에서의 개인이라는 그런 기본적으로 여러 가지 갈등축과 함께 이 여러 계급들 간의 어떤 존재랄까요 본질이랄까요 이런 것들이 내 몸에 체현돼서 나타난다는 거예요. 음. 우리 사회에서 개인이라는 거예 네. 그렇기 때문에 사실은 이게 좀뭐 어떻게 될지 모르겠지만 우리 몸에는 그 몸이라고 표현하지 아무튼 우리의 정체성에는 여러 계급들 간의 정체성이 공존하고 상호작용하면서 얽혀 있는 거예요. 음. 그러다 보니까 우리가 내가 노동자라 그래서 반드시 노동자 편을 드는 것도 아니고 그쵸. 내가 자본가라 그래서 반드시 자본가 편만 드는 것도 아니고 이렇게 복합적으로 그런 상호작용이 나타나면서 근대 정치라는 걸 구성하게 된다는 겁니다. 음. 그러다 보니까 사실상 개인이라는 거는 근대 사회에서 개인이라는 거 거는 음 이렇게 말하면 좀 그럴지 모르겠지만 우리 뒤에 있는 3대 계급들이 갖고 노는 장난감이 지나지 않는 거예요. 음. 이런 국면에서는 자본가 계급을 대표하렴. 이런, 음. 국면에서는 이런 국면에서는 노동자를 대표하렴 이런 국면에서는 토 지주를 대표하렴 이런 식으로 갖고 놀면서 우리의 실천과 행위나 이런 걸 통해서 자기 계급들의 이해관계를 관철시켜 나가는 그런 과정이라는 거죠. 그런 의미에서 개인이라는 건 사실은 역사의 신이 있다면 음. 그 신이 갖고 놀다 버리는 장난감이 지나지 않는 거예요.
0: 왜 버리는 거야.
1: 버려야죠. <웃음> <저. 웃음> 토요 스토리 못 봤어요. 못 봤어요. <웃음> 그러니까 그런 역사의 신 계급들이란 3대 계급이라는 역사의 신이 만들어내는 그런 사회적인 어떤 조건들 상황들 속에서 개인은 사실 가련하게도 그 무대 위에서 춤을 추다가 배우로서 퇴장하는 그런 과정을 겪는다는 거죠. 우리는 그런 잠깐 역사적 조건들이 만들어놓은 무대 위에서 춤추고 떠나는 배우이 지나지 않습니다. 그런 의미에서 역사의 신이 갖고 놀다 버리는 장난감이라고 제가 표현을 하는 거고 아무튼 그런 식으로 이제 자본제 사회가 구성하고 자본제 사회를 구성하고 있는 3대 시장인 자본시장 노동시장 토지 시장 그리고 이것들을 총괄하는 것으로서의 근대국가와 그 근대 국가가 결정을 내리는 어떤 장으로서의 정치 그 정치에 이제 개입할 수 있는 여러 가지 조건들 그 정치 속에서 결정이 이루어질 때 어느 계급의 이해관계가 반영되느냐 뭐 이런 것들이 굉장히 중요해진다는 거죠. 음. 아무튼 이런 식으로 이제 사회가 구성되고 유지가 되면서 어. 국민경제라는 게 통합되어서 존재한다는 겁니다. 그러면서 제가 아까 그림을 그런 식으로 그렸던 거고요. 이제 이런 자기 근대사회가 갖고 있는 그러니까 세계시장 내에서 자기의 독자적인 그 순환관계를 갖는 이런 자기충족적인 순환과정을 겪는 와중에서 국민경제는 공항의 가능성을 점점 키워나가고 음. 그 가능성이 세계시장으로 나아갈 때 음. 이제 필연적인 형태로서 세계 공항으로발른데서 나타난다는 겁니다. 이거는 이제 역시나 3대 시장에 대한 이해가 있어야 어떻게 전체 상품 시장의 순환이라고 하는 세계 시장의 순환이 근대 국가라는 굴곡을 거쳐서 근대 사회라는 개별 근대 사회라는 굴곡을 거쳐서 전체 공항 필연적인 전체 공항으로 폭발되어 나오는지 그걸 볼 수가 있다는 겁니다 그런 의미에서 우리가 이제 넘어갈 부분은 일단 공항의 일반적인 원리를 한번 탐구하고 가자는 거죠 그래야 이제 그 넘어 앞에 우리가 자본주의 삼대 시장을 다뤘던 것과 공항의 일반 원리를 결합해서 세계 시장으로 세계 공항으로 나갈 수 있다는 거죠. 야,
2: 이제 공항의 원리 사실 공항이 뭡니까? 이러면은 지금 이제 지금부터 말씀해주실 게 일부에 그냥 잠깐 얘기 음. 간략하게 해주실 줄 알았는데 그걸 얘기하기 위해서 우리가 또 근본적인 딱그 그렇죠, 그렇죠, 시장의 어떤 형성 그렇죠. 그거를 이제 구조를 파악을 여태까지 했던 거고요. 네네. 자 이제 드디어 공항의 로직. 벌써 한숨이 나옵니다. 네. 공항은 <웃음> 어떻게 <웃음> 터지나.
0: 모자빨이 있는데 왜요
1: 아니요. 너무 길어 가지고 <웃음> <웃음> 저는 사실 앞에 이렇게 길지 몰랐거든요. 그러니까, 그러니까 하는데 사실 어 저는 사실 이거 굉장히 구성을 할 때부터 고민을 좀 많이 했어요. 이번에 글을 쓰면서부터. 왜냐면. 사실 마르크스의 공학론은 계속해서 발전하거든요. 음. 그러니까 그런 차원에서 보면 굉장히 체계적이고 일관적인 측면이 분명히 있긴 한데 문제가 뭐냐면 은어이 사람이 이걸 완성을 못했다 보니까 어느 시기에 공학론, 공학론을 보, 보느냐에 따라서 입장이 다 달라져요. 음. 그리고 원인도 계속해서 달라집니다. 그러다 보니까 이게 좀 많이 어렵다고 보니까 사실 제가 크게 소수자 혁명과 다수자 혁명을 설명하기 위해서 이제 전기적인 입장에서의 세계공항과 공학론과 음. 후기적인 입장에서 공학론을 나눠서 설명을 하려그랬는데 써보고 나니까 둘이 너무 많이 겹쳐요. 음. 어차피 똑같은 사람 하는 얘기니까 겹치다 보니까 이걸 그냥 하나로 통합을 해버리고 아예 그냥, 그냥 후기 마르크스가 갖고 있던 일반적인 원리 자본론의 입장에서 원리만 다루고 이제 거기서 뒷부분에서 조금 차이가 나는 게 뭔지만 말씀을 드리려고 해요. 음. 근데 이제 전체적으로 총괄해서 한번 말씀을 드리자면 네. 마르크스는 1858년을 기점으로 굉장히 많이 바뀌어요 음. 공황론이. 근데 1858년 이전까지는 뭐냐면은 앞서 일 편에서 말씀드렸던 생산자본과 유통자본의 대립 있잖아요. 생산과 유통의 대립 있잖아요. 네. 이 대립이 이제 가치가 실현이 안 돼서 파, 파국의 형태로 공항으로 나타나는 거잖아요. 이거 자체가 마르크스는 그냥 자본주의 파국을 보여주는 거라고 생각을 했어요. 음. 더 이상 자본주의 가치가 순환이 안 되니까요. 네. 그러니까 이파국에좀더 이게, 좀 이게 끝났다. 자본주의 끝났다는 징표다라고 얘기를 생각을 했다고 한다면 후기의 마르크스는 이제 1858년 혁명 보고 나니까 공황이 터졌는데 혁명이 안 터지네. 음. 이거를 보고 더 연구를 깊게 하다 보니까 오히려 자본주의는 이런 공황을 통해서 이제 자기를 구조조정하는 그런 측면이 있다는 거죠. 음. 성장하더라. 그렇죠. 그러니까 이거는 사실 자본에 대한 관점이 좀 바뀌는 거예요. 무슨 말이냐면 공항을 단순히 생산과 유통의 대립으로만 봤던 게 초기의 입장이라고 한다면, 네. 그러니까 여기서 문제는 유통이 있는 거. 유통에서 실현이 안 되니까 문제가 있는 거거든요. 음. 그런데 후기로 가면은 생산자본 자체가 유통을 제약하는 걸로 가는 거죠. 음. 그리고 생산자본 자체 내부에서 어떻게 공항의 가능성이 나타나는지를 좀더 연구를 하기 시작해요. 뭔가 좀
0: 다르긴 한데 문득 드는 어떤 느낌은 자본주의의 변태 과정인 것 같아요. 마치 공황상태는 번데기가 되는 과정 같은 어, 거죠. 약간 그러니까 그런 거죠. 네. 그러니까 그런,
1: 거죠. 그러니까 그런 식으로 오히려 자본주의가 공황을 통해서 자기를 혁신해 가지고 음. 보다 높은 생산력 단계로 도약하는 네. 그런 과정으로 이해하기 시작한다는 거죠. 그러니까 이제 혁명 내용도 바뀌어지는 거 거든요. 음. 더 이상은 노동자들이 뭐 폭력 혁명을 하든 뭘 하든 의미가 없어지는 거죠. 음. 왜냐면 반드시 혁명이 터진다는 보장도 없어지고 자본주의가 이걸로 파국을 겪는다는 단보도 없어졌거든요 음. 보장도 없어졌거든요 오히려 이거를 계기로 삼아서 더 발전하기 시작하니까 네. 그러니까 이제 그런 차이를 좀 이해하시면 좀더 이해하시기가 쉽지 않을까 싶어요 그러니까 뭐 쉽게 말하면 공항을 공항은 어떤
2: 그 사회주의로 가기 위한 위기 그~, 그 자본주의의 위기로만 초기엔 인식했다가 후기로 갈수록 어 위기는 위기인데 이걸 통해서 일종의 실현같이 자본주의가 또 그걸로 성숙되어지는 것도 볼수 있기 때문에 이걸 단순히 사회주로 가는 출구로만 보기에는 어, 맞습니다. 맞습니다. 네, 이 자체가 왜냐하면 거기에는 약간 아까 그 우리 전 어제 얘기했던 그 부분에 대한 이해도 좀 담겨있는 건가요 그러니까 마, 이렇게 해서 만약에 잘 굴러간다면 자본주의가 공항 후에, 어, 후에. 어. 후에. 어. 그러니까 거기에 대한 약간 의 온건적인 생각
1: 온건적이라기보다는 잘 굴러가면 좋은 거아니야라는 느낌이에요. 약간. 어, 그 좋은 거라기보다는 음. 그내 생각보다는 음. 쉽게 안 망한다. 네. 자본주의가 네. 이런 것이었구나. 네. 자본주의가 거죠. 갖고 있는 생명력에 대해서 보다 깊게 이해하게 됐다고 할까요? 아, 예. 예, 그렇게 보시는 게 좋을 음. 것 같아요. 이, 이 사람은 어쨌든, 어쨌든 망한다고 하는 입장인 데그아요 그렇죠.
0: 그래.
1: <웃음> <웃음> 근데 우리가 공항의 일반 원리를 다들었고 나면 아마 느끼실 거예요. 여러분들 모두가 느끼시겠지만, 그래서 망한다는 거예안 망한다고? 어, 그렇죠. <웃음> 음. 안 망할 것 같은데. 어, 그, 그런 맞아요. 생각이 들어요. 왜냐하면, 그 그게 사실은 우리 그 그러니까 이거를 얘기하는 것도 왜냐면 그것 때문에 베른슈타인이 입장이 바뀌는 거 내가 마르크스 나만큼 잘하는 놈 없어. 음. 근데 내가 봐도 자문지 잘안 망할 것 같은데 마르크스 후기 마르크스내 대화를 해보고 이래도 잘안 망한다고 하는 것 같은데. 음. 그러니까 이런 게 되는 거거든요. 근데 이제 레니는 거기다 두고 해봤어? 혁명 음. 해봤냐? 고 그니까. 네가 성공 시켜봤어? 그러니까 이렇게 되는 거죠.
2: <웃음> 해봤어 여기 나오는군요. 그렇죠 우리
1: 정정. 정중... <웃음> 네. <웃음>
2: 아, 이 소련 꼰대가. <웃음> 소련 꼰대가.
1: <웃음> 우리 이전대통령님처럼 그러니까 이렇게 되는 거죠. 내가 해봐서 아는데. 저렇죠 해봐서 그러니까 그 레닌하고 싸우는 게 사실 그거예요. 그러니까 레닌은 이제 우리가 뒤에서 설명하겠지만 자본주의는 이제 좀 어려우실 수 있으니까 요약을 해드리자면 자본주의는 자기가 넘어야 될 벽을 계속해서 창출해냅니다. 음. 공항을 통하든 뭘 통하든 계속 생산을 하면 할수록 자기가 넘어야 될 이윤율 저하라는 벽을 계속해서 만들어내고 심지어 그 벽을 계속해서 높여요. 음. 문제는 자본주의가 이벽을 넘을 수 있냐 없냐의 문제예요. 음. 넘으면 계속해서 발전하는 거예요. 진짜 마르크스도 그렇게 얘기해요. 넘으면 계속해서 갈수 있는데 음. 못 넘을 때가 이제 문제가 되는 거예요. 그리고 그때는 올 것이다. 그렇죠. 그때가 언젠가 음. 온다라고 마르크스는 생각을 음. 했던 거고. 그날이 오면. 그렇죠. 근데 그날이 오면은 막 자본주의가 그 기생적인 측면들 있잖아요. 투기를 많이 한다든지 음. 뭐 이런 것들, 뭐 사람 다른 자본가를 일부러 멸망 막 괴롭혀가지고 소자본가들을 괴롭혀서 대자본이 힘으로 막 이렇게 한다는 거 그런 것들을 해가지고 오히려 더 빨리 망할 수 있게 해준다. 뭐 이런 걸 얘기를 한 거거든요. 근데 레이는그 시점이 지금이야라고 얘기를 했던 거고 베른슈타인은 아닌 것 같은데라고 음. 얘기를 한 거니까 그러니까 여기서 달라지는 거예요. 음. 그 그러니까 자체가 여기서 마르크스가 언젠간 망하겠지라고 해놓다 보니까 그 뒤에 사람들은 그게 지금이냐 아니냐를 놓고 이제 논쟁하게 된다는 거죠. 이제 마르크스의 공항론을 우리가 한번 제대로 논하기 위해서는 강의 초반에 했던 자본론 요약 강의 내용을 다시 한번 또 생각을 해볼 필요가 있다는 겁니다. 네. 그니까 그때 이제 공항이 필연적으로 나타난다고 우리가 일부에서도 얘기했고 그때도 네. 얘기했잖아요. 근데 여기서 이제 제일 중요한 거는 이 순환과정, 자본의 순환과정을 화폐 상품 화폐, 물론 더큰 화폐죠 우리가 1 0 0 원을 투자했을 때는 100, 1 0원으로 하다못해 1 0 원이라든지 1 0 5 원이라든지 네. 어쨌든 네. 더큰 화폐로 돌아와야 되는 거잖아요
2: 그러죠그파가 그렇죠 그렇죠 네.
1: 알파로 그렇죠 그렇죠 그죠 그렇죠 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 그거죠 그렇죠 그러니그 내가 돈을 들여서 노동력 상품을 사고 생산수단을 사렇 생산을 하는 거죠 그렇죠 그렇죠 생산을 그렇죠 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 그문제 그렇죠 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 그죠그 그 괴리가 음. 일어난다는 게 우리가 일부에서도 계속해서 말씀드렸던 거고 마르크스가 갖고 있는 그 어떤 기본적인 입장일까요, 통찰이라고 할까요 그런 음. 거예요. 근데 이제 그때 이거를 실현을 시키려다 보니까 그때도 계속해서 말씀드렸지만 자본가들은 자기가 갖고 있는 비용 있잖아요, 네. 생산수단이라든지 노동력 상품이라든지 이런 거 비용을 계속해서 줄이려고 해요. 음. 들어가는 비용을 줄여야지. 그렇 이윤이 커질 거니까요. 그렇죠. 이윤이 커진 거죠. 물론 그렇죠. 다른 조건이 같을 때. 네네. 네. 물론 예를 들어 뒤에도 얘기하겠지만. 뭐 예를 들어서 그냥 노동자를 더 노, 노동을 많이 시키면 이윤이 높아지겠죠. 그렇죠. 응. 같은 얼굴로 그렇죠. 그렇죠. 같은 얼굴로 더 많이 응. 굴리면 뭐 되긴 하겠지만 응. 아무튼 가 다른 조건이 같다고 했을 때는 결국에는 더 비용을 줄여야 되고 노동 비용이라 이런 걸 줄여야 되고 그래서 더 좋은 기계를 도입해서 더 적은 노동력을 사용하면 사용할수록 더 많은 이윤을 벌겠죠. 응. 근데 이것 자체가 사실은 문제가 되는 거예요. 무슨 말이냐면 그런 식으로 초과 이윤을 얻는다고 했을 때 상품에 들어가는 양이 계속해서 줄어들게 보면은 결국에는 우리가 착취하는 정도가 같다고 했을 때는 이 이윤 자체가 줄어들 수밖에 없어요. 무슨 말이냐면 100의 그 자본을 들인다고 쳐보자고요. 여기서 70원, 70원은 생산수단을 사고 30원은 노동력을 사서 이제 굴린다고 쳐보자고요. 그럼 이제 노동자가 생산하는 잉여가치가 100%라고 쳐봅시다. 자기 임금의 100%. 그러면 70, 30. 삼십이 되잖아요. 근데 예를 들어서 오십, 오십, 오십이면은 이윤이라고 했을 때는 백분의 삼십보다 백분의 오십이 훨씬 높거든요. 이윤은 그렇죠? 그죠? 그러니까 내가 더 좋은 기계를 사용하고 더그 적은 노동력을 사용하게 되면은 그만큼 인허 가치는 줄어드는 거. 그러면 이윤율도 줄어들겠죠. 그러니까 자본주의 역사적인 등 내가 노동력을 줄어들고 이 노동력을 더잘 활용하기 위해서 활용해서 초과 이윤을 얻기 위해서 노력을 했는데 그 결과가 이윤율 저하가 음. 나타나게 됐다는 거죠. 음. 이거를 이때 기계와 노동자의 비율을 그 자본의 유기적 구성이라고 그래요. 음. 이 자본의 유기적 구성이 높아지면 높아질수록 이윤은 줄어드는 거예요. 음. 이거를 이제 이윤율 저하의 법칙이라고 그래요. 이해가 되십니까? 그러니까 뭐좀 어렵, 말들이 생소해서 어려울 네. 수 있는데, 그러니까 내가 점점 더 좋은 기계를 사용해서 거기에 들어가는 노동력 비율이 작아지면은 네. 이윤이 저하한다. 그런 의미에서 이윤율 저하의 경향적 법칙이라고 그래요 이거를 음. 더 많은 초과이윤을 얻기 위해서 그렇게 노력하다 보니까 당연히 이윤율이 떨어지는 그니까 마르크스는 이것을 이제 비용을 최소화하려는 자본의 본성이라고 얘기를 해요 근데 어떤 예를 들어서 일시적으로는 그렇게 초과이윤을 낼 수가 있는데 그걸 보고 다른 자본들이 나도 더 좋은 기계를 들이고 나도 더 생산력을 높여가지고 저렇게 초과이윤을 내야겠다라고 달려들기 시작하면은 전체 평균이 줄어들겠죠 그면 전체적인 현상에 차원에서 그런 식으로 이윤율 저하가 나타나게 되면은 사회 전반에 이윤율 저하가 나타나기 시작하는 거예요. 여기서 헷갈리는 이유가요.
0: 생산 비용을 쳤을 때 생산 비용을 생산 수단의 기계로만 보잖아요. 네네. 그러니까 임금 노동에 대해서 내가 주는 임금 그, 임금은 그거는 생산 비용으로 치지 않는 거예요.
1: 임금도 생산 비용이죠. 임금도 그러니까 줄여드는 거예요. 음, 음, 음. 점점 줄이려고 노력을 하는 거예요. 그니까 러 예를 들어서 내가 노동자를 처음에 100명을 썼는데 기계가 더 발달하면은 100명분의 노동을 한명이할 수도 있잖아요. 네. 그럼 사실 전체적인 고용은 줄어들겠죠. 아무리 임금 가격이 올라간다 그래도 전체적인 비용으로 따지면 더 줄어들 겠죠. 요즘
0: 되고 있는 그런 기계와 자동화 시스템인 거죠. 그렇죠. 이게
1: 실제로 왜 문제가 되냐면요. 현실적으로 얘기를 하자면 어 선진국 자본 그 산업들이 이동을 하잖아요. 후진국으로. 이동을 해서 이윤을 내는 걸 측정하게 있거든요. 옛날에 파이낸셜 뉴스에서. 그데 네. 점점 줄어들어요 그게. 음, 음. 무슨 말이냐면 예를 들어 1960년대에 미, 일본 그 경공업이 한국으로 이동을 했다고 쳐보자고요 네. 그러면 그다음에 한국에서 제3세계로 이동할 때까지 기간이 있잖아요. 네. 이 기간도 점점 짧아지고요. 음. 이동했을 때 내내 산출하는 창출하는 이윤도 점점 줄어들어요. 음, 음, 음. 그 산업에. 음. 그렇죠. 그래서 요즘에 베트남 같은 데서는 신발 공장 해봐야 한명 고용해요. 한명 고용하고 두명 고용하거든요. 매지먼트만 하는 거죠. 그렇죠. 근데 그렇게 되면은 그 사회의 자본주의화는 점점 안 돼요. 음, 음 그렇죠. 노동자가 일하는 사람이 없을까요? 그렇죠. 점점 흡, 이 기계가 흡수하는 게 없다 보니까 자본주의적 생산이 흡수하는 게 적다 보니까 사회 전체는 점점 자본주의화가 덜 되겠죠. 그러니까 이런 문제도 있어요. 그러니까 이제 개발고도자국들이 더 이게 안 되는 거죠. 산업화가 잘안 되는 그런 문제가 생기긴 합니다. 대량의 노동력이 창출이 되야 되는데 그런 게안 되는 것도 뭐 이런 이윤율 저하하고 이제 유기적 구성이 높아져서 네. 그런 게또 있는 거죠. 그러니까 아무튼 생산력의 증가라는 게 이런 식으로 자본이 그러니까 이윤율 저하가 된다는 건 뭐냐면 자본이 덜 창출된다는 거거든요. 내가 1 0 0의 자본을 투자를 했을 때 옛날에 5 0의 자본이 창출이 됐다면은 이제는 3 0밖에 창출이 안 되는 거예요. 그러니까 자본의 축적이 점점 느려진다는 거예요. 속도가. 그건 무슨 말이냐면 결국 자본주의가 발전할 수 있는 거를 한계가 점점 높아진다는 음. 그런 말이기도 합니다. 네. 그래서 앞서 말씀드렸다시피 자본주의의 그 이윤을 추구하는 행위가 이윤율 저하라는 음. 자본의 한계 그 벽을 만들어낸다는 거예요. 음. 자본이 이걸 극복을 못하면 망한다는 거예 네. 다시 말해서 자본의 재생산 축적이라는 과정의 지속은 이 벽을 어떻게 뛰어넘을 것인가 거기에 달려있다는 거죠. 음. 그러니까 오해하지 말아야 될 거는 사실은 어이 이윤율 저하의 경향적 법칙, 뭐, 뭐, 이래, 아무 긴. 이이윤율 저하라는 거는, 이게 말하고자 하는 거는 사실은, 지불되는 노동. 다시 말해서, 임금 비중이 낮아진다는 거예요. 생산, 내가 생산을 위해서 사들이는 기계라든지, 아니면 뭐, 원, 재료 같은 게 있잖아요. 네. 이거의 비율에 비해서, 상대적으로 임금, 그 노동력의 비율이 낮아진다는 거지. 사람을 점점 덜 쓰게 되니 그렇죠. 근데, 양 자체가 줄어든다는 건 아니에요. 네. 음. 이해가 되시죠? 네. 그러니까 예를 들어서, 내가 백, 100, 내가 백에, 어, 50의 노동력을 썼어요. 근데 이게 생산력이 증가해가지고 100에 25의 노동력을 쓴다고 쳐도 네. 사실 전체 자본이 100이 아니라 200이 되면 똑같거든요. 음. 노동 고용하는 거랑. 네. 이런 것들은. 그러니까 그런 식으로 노동 양 자체는 절대적인 숫자는 증가할 수도 있다는 점. 그러니까 이게 굉장히 중요해요. 근데 왜냐하면 자본이 빠르게 증가하면은, 축적이 빠르게 증가하면은 그걸 메울 수가 있는데 만약에 그게 안 되잖아요? 그럼 생산력의 증가는 다시 말해서 상대적인 과잉 인구를 났습니다.
2: 음. 과잉 인구요? 네네. 음. 어느
1: 면의 과잉인구인가요? 필요한 노동자가 줄어드니까 옛날에 100명을 다 고용했다면 이제는 반밖에 고용을 안 하는 거예요. 그럼 나머지 50명은 백수가 되겠죠. 실업자로서의 과잉이라는 것이죠. 과잉인구가 된다는 거죠. 그러니까 필요한 노동보다 더 많은 음, 인구라는 의미에서의 과잉인구가 된다는 거죠. 그러니까 이런 식으로 자본의 유기적 구성이 올라간다는 것은 사용하는 노동력이 줄어들어서 상대적 과잉인구 다시 말해 실업자가 늘어난다는 거예요. 동시에 늘어난 자본의 상황에서 자본가의 숫자는 물론 조금 증가하겠지만 상대적으로 늘어나는 실업자 숫자 그러니까 예비 프롤레타리아 숫자는 훨씬 늘어나겠죠 음. 그러니까 이런 의미에서 자본의 축적이라는 거는 뒤집어서 말하면 계급관계 축적이기도 하다는 거 그러니까 계속해서 노동자를 창 축적을 하는 거예요 네. 그런 의미에서 이제 이 자본의 축적이 곧바로 계급의 축적이라는 것. 이거 한 굉장히 중요합니다 네. 이거 한번 나중에 기억을 해 주시고요 일단 한번 굉장히 크게 보자고요 우리가. 자 생산이라는 게 생산수단과 노동력을 합쳐서 이뤄내는 과정이라고 했잖아요 네. 그래서 거기서 창출되는 게 뭐죠? 이윤이죠 네. 잉여가치가 창출이 되는 거잖아요 그러니까 생산수단과 노동력을 합쳤더니 잉여가 창출이 됐다 이세 가지를 한번 생각해 보십시오 그러면 은 자본의 유기적 구성이 높아진다는 건 생산수단의 비중이 높아진다는 거잖아요 네. 비율이 그러면 은 우리가 이거를 막기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 우선 첫 번째로 생산수단이 비율이 안 올라가면 돼요. 네. 러다이트. 그렇죠. 뭐, 러다이트도 있을 수 있고요. 네. 뭐, 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 네. 근데 이제, 음, 러다이트는. <웃음> <웃음> 갑자기 고민이 되네요. 아, 왜? 지도 맞는 건가? 뭐, 뭐, 지연을 시킬 수 있겠네요. 네. 그렇죠. 지연. 이게도 네, 네. 입한대. 아, 어, 그렇죠. 음. 지연을 시킬 수 있겠네요. 그러니까, 먼저 생산수단의 가치가 낮아지만 이윤율의 저하가 막힙니다, 그렇죠? 근데 네. 그거는 역으로 생각하면, 자 생각해보세요. 아까 생산력이 올라간다 그랬잖아요. 네. 그러면은 그 무슨 말이면 결국에 상품의 가격 이 싸진다는 거예요. 음, 음. 그죠? 그 말은 뒤집어서 얘기한다면은 생산 수단에 들어가는 상품의 요소들의 가격이 싸진다는 데, 네. 그죠? 그러면 생산 수단의 비중이 적어지겠죠. 음. 자본 투자에서 들어가는 거. 왜냐면 내가 동일한 자본으로 더 싸게 생산 수단을 구매할 수 있으니까. 음. 그러니까 이미 음. 여기서부터 이윤률 저 생산 이윤률 저하를 낳는 생산력의 증대가 다시 이윤률 저하를 막는 요소로 작동하기 시작한다는 거예요. 그죠 물론 계속해서 증가하긴 하겠죠. 천천히든 뭐 어쨌든 증가하긴 하겠지만 적어도 그걸 굉장히 낮추는 역할을 할 수가 있겠죠. 그리고 각 부분의 어떤 상품의 그 생산수단의 비중을 낮추는 거는 그거 단순히 상품이 가격이 낮아진다 이것만으로 나타나는 게 아니라 외국과의 무역. 네, 네. 그로도또 나타나겠죠. 더 싸게 만들 수 있는 데가 있으면 그렇죠. 그렇죠. 네. 더 싸게 만드는 지역으로부터 수입하면 되거든요. 네네. 그럼 외국으로부터 더 많이 수입을 하면은 사실은 가격은더낮아지 그렇죠. 국내 생산되는 건 당연히 가격이 거기 따라갈 테니까. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 네. 그런 식으로 하면은 물론 이제 외국과의 무역은 사실 양면성이 있어요. 무슨 말냐면 이 외국에 더 우리보다 좀 기술 수준이 낮다든지 아니면 유기적 구성이 낮은 곳에 가서 상품을 팔면 비싸게 팔수 있죠. 네. 선진국 상품들이 후진국에 가서 비싸게 팔릴 수 있잖아요 더 많은 이윤을 내고 그러니까 그런 식으로 해서 이윤율을 높이는 방법이 될 수도 있고 방법도 있고 또 상품을 싸게 구입하는 방법도 있고 이런 식으로 해서 이윤율 저하를 막을 수도 있지만 동시에 이제 노동력 가치를 더 낮출 수도 있겠죠 그렇죠. 왜냐하면 외국으로부터 노동력에 들어가는 생산에 들어가는 뭐 생활수단 상품들 있잖아요 이런 거를 더 싸게 구입해 들어오면 노동력이 가격이 깎이면은 당연하게도 더 이윤율 올라, 저하가 나타나겠죠? 그러니까 이런 식으로 외국무역은 조금 애매하긴 하지만 대체적으로는 이제 전체적으로 이윤율을 높이는 방향으로 간다는 겁니다. 그런 의미에서 이제 생산수단의 비중을 낮추는 게 이제 외국무역과 상품 자체의 가격이 낮아지는 거. 이런 게 있는 거고요. 어, 또 이윤율 저하는 사실 또 다른 측면도 고민을 해봐야다 왜냐면 상품이 그 생산이 대규모화가 이뤄진다는 거는 우리가 하나의 이제 이거를 빨리 다르게 표현하지만 어 규모의 경제라고 얘기를 하거든요. 네. 그러니까 무슨 말이냐면 모이면은 모여서 규모가 커지면은 유통 비용이나 아니면 뭐 장소 이용료 있잖아요. 이런 게 싸질 수가 있거든요. 네. 그러니까 그런 의미에서도 생산 수단에 들어가는 비용이 줄어들 수가 있겠죠. 음. 그러니까 그러면서 여러 가지가 더 많이 들어갈 수가 있습니다.
2: 음. 자 여기를 한번 정리해야 를될 것. 아요 이게 지금 되게 복잡하거든요. 약간 뭐라그럴까 쏙쏙 이게 그~ 뭔가
0: 가 돌고 도는 얘기 같은 느낌이 들어가고 이윤율
2: 저하라는 거가 이윤율 저하의 경향적 법칙 있잖아요 이게 약간 그러니까 뭐랄까 확 이렇게 안 들어오는 느낌이 음. 좀 있어요
1: 그게
2: 음. 뭐냐면은 그니까 생산 여기 사실 이게 처음에 간단하게 여기 써져 있는 것만 보면은 생산 수단 대 노동력의 비율에서 기술 혁신 등으로 생산 수단 노동력의 비율이 변할 수 있는데 그렇다는 거는 기술 혁신 때문에 노동 들어가는 투입 노동력이 준다는 거잖아요. 네네. 네. 줄므로서 어쨌든간에 그렇게 되면은 노동 임금 임금이 낮아지고 그러니까 들어가는 임금 낮아진다이 투입되는 임금 대신 그 생산 수단 자체만으로 생산할 수 있는 게 많아지죠. 예를 들어 전자동화 되면 사람 한명두 명만 쓰면 되니까 네네. 그렇게 됐는데 그렇게 해서 나 그렇게 되면 당연히 들어가야 될 임금 의양이 줄어들면서 이 전체적인 예를 들어 백 원에 생산할 수 있었던 게 칠십 원에 생산도 할수 있는데 그렇죠. 근데 그게 시장에 나감 또 자본들끼리 또 70원, 60원, 50원, 어떤 평균화, 그 균등화 과정을 겹쳐서 네. 어떤 하나의 지점으로 평균으로 수렴을 하는데 그렇게 되다 보니 그럼 점점점 이 뭐랄까 점점점 싸지게 되는 그 그래서 이윤의 그저 이윤율 저하의 균등화 법칙이라고 말씀하시는 거죠 이게
1: 경향적 법칙 경향적 예, 법칙예 예. 그런 거죠. 그러니까 뭐냐면은 기술 구성이 계속 변한다는 거예요. 혁신에 네. 따라서 그러다 보면은 결국엔 노동력에 들어가는 그 비용이라든지 네. 혹은 노동자 숫자라든지 네. 이런 구성이 점점 낮아진 높아진다는 거죠. 그러니까 흔히 말는 이걸 좀 다르게 얘기하면 좀 다른 분들이 쉽게 들으실 수 있는
2: 생산성이 좋아진다. 맞습니다. 네네 또 사람에게 줄어들 임금도 그렇고. 옛날에 기계가 좀 좋아져가지고 한두 단계 세 단계를 했어야 되는데 한 단계 만에 끝내고 뭐 이런 식으로 해서 생산성이 좋아진다는 건데 근데 이게 지금 자본가 한 명의 문제가 아니라 생산성은 나만 좋아지는 게 아니니 그렇죠 얘도 좋아지고 쟤도 좋아진데 그럼 서로 좋아진 사람이 시장에 나와서 경쟁을 하다 보면 당연히 점점점 전체 점점 전체가 이제 내려가게 되면 되는 거예요 내려가게
1: 그렇죠? 되면은 사실은 자본이 커지는 거거든요 점점 음. 전체 비용이 커지는 거예요 그러니까 기계가 점점 비싸진다라고 생각하시고 그러니까 여기가 약간 이해가 잘안 되는 거예요. 어, 그러니까 떤지 내려가니까 전체가 커진 자본이 커진다라는 게. 어, 그러니까 예를 들어서 네. 우리 생각하면은 음. 인간 그러니까 우리가 생산해서 인간 인간을 갈아넣어야 되는 지점들이 있잖아요. 네, 그렇죠. 그래 영화 사업이나 이런 게 있잖아요. 근데 그렇죠. 그런 거를 점점 인간 노동력을 안 사용하게끔 예를 들어서 다고쳐 보세요. 네,
2: 네. 그 카메라가 네. 자동으로 막 움직이고. 네,
1: 자동으로 움직이고 이러면은 거기서 사람은 안 쓰지만 음. 거기서 들어가는 기계값이라든지 점점 비율이 높아지는 거잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그러면 내가 전체 자본을 100원을 들였을 때 음. 거기서 생산수단이 차지하는 비중이 커졌다는 의미예요. 네, 그런데 그렇죠. 이게 커졌을 때 기존과 아까 말씀드렸듯이 기존과 동일한 정도의 노동력을 사용하게 된다면 맞춰주려고 한다면 은 음. 왜냐하면 자본가는 잉여가치의 양을 추구를 하는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그러면 잉여가치의 양을 우리가 이 착취율이 100%라고 했을 때 음. 50대 50을 생산을 해야 되는 거잖아요. 그러니까 음. 이 마치 50을 생산을 해야 되는 건데 이게 25로 줄었으면 은 여기서 50이 되려면 은 곱하기 2를 해줘야 되는 거예요. 그럼 자본은 200으로 늘어나는 거예요. 그래야 200대 50대 50이 되잖아요. 그래야지 최소한 100대 50대 50을 맞춰줄 수가 있는
2: 거예요. 니까 그러니까 거기가 약간 맞춰준다라는 게 그게 와닿. 잘, 이게, 이게 와닿지가 잘안아가지고 이걸 뭐, 뭘로 설명을 하면 좋을까? 영화 산업으로 치면, 그 그러니까 사람이 점점 없다 이거죠? 노동자가 없는 그렇죠. 영화 현장. 그럴 그렇죠. 수 있어요. 뭐 카메라가 다 찍고, 위험한 현장은 예를 들어 CG로 다 하겠다. 네네. 컴퓨터 그래픽에 AI가 CG를 다 구현해, 심지어는. 그랬을 때, 그렇게 해서 나온 제작비가 들어가는, 근데 이제, 그러려면은 그 생산수단인 그 AI와 컴퓨터로 해 들어가는 돈은 돈대로 들어가겠지만. 그렇죠,
1: 돈대로 들어가죠.
2: 그랬을 때, 이 부분에서 이제, 애매한 게 제가 상상이 잘안 되는 게, 전체 그 영화 제작비가 더 상승할 수도 있고 줄 수도 있거든요. 줄 수도 있는 거예요. 맞아요. 네. 지금
1: 그 얘기를 하는 거예요. 그러니까 네. 마르크스는 기본적으로 는다고 하지만 네. 사실은 생산시선에 상품 들어가는 상품 가격이 싸질 수가 있는 거거든요. 네, 네. 그렇죠. 예를 들어서 옛날에는 초기에는 컴퓨터가 비쌌단 말이에요. 그죠.
2: 그러니까 컴퓨터, 컴퓨터형 그래픽을 도입하는 게 오히려 손해였어요.
1: 어, 손해일 수도 있는 네. 거죠 근데 지금은 갈수록 컴퓨터 가격이 싸지거든요. 그죠. 그렇죠. 그러니까 이 경향은 사실은 앞서 말했듯이 마르크스는 기본적으로 생산수단 가격 기계는 비싸진다고 생각을 해요.
2: 아 기계가 점점 비싸진다요? 네. 점점
1: 비싸진다 그러니까 그게
2: 제가 생각하는 상식과 조금 다른 느낌이 어, 드는 맞아요. 거예요.
1: 맞아요. 네. 왜냐하면 우리가 보는 현실은 여러 무역이나 이런 여러 가지들이 개입을 해 가지고 음. 기본적으로 이미 상품 가격이 어느 정도 싸진 상태거든요. 그 예. 네 네. 싸지다 보니까 요즘에 사실은 컴퓨터로 사업을 하는 사람들 있잖아요. 예를 들어 네. 엔지니어라든지 네. 뭐 프로그래머라든지 이런 사람들 값은 대부분 인건비입니다.
2: 음. 음.
1: 그쵸? 인건비잖아요. 그쵸? 그래서 여기에서는 사실 이윤율이 높아요. 음. 사람만 잘 굴리면 되거든요. 음. 근데 만약에 초창기라고 생각을 해보셨고요. 네. 초창기에서는 기기값이 훨씬 비중이 커요. 더 비싸죠?
2: 네, 뭐, 예를 들어 90년대 그래. 영화라고 치면요. 네네.
1: 네, 그러면 여기서 이윤을 뽑아낸다는 거는 단순히 노동력만 갈아 넣어서는 불가능해요. 음. 내가 기계로 도입할 수 있을 정도의 재력이 이미 기준이 필요해요. 음. 네. 그렇죠? 그거, 그거 자체는 들어가는 최소 자본이 커졌다는 걸 의미하는 거예요. 아. 음. 그런 의미에서. 그런 의미에서. 네. 그렇지만 이제 제가 지금 설명하는 것처럼 이윤율 저하라는 경향이 네. 사실 반대로 상품의 가격을 낮춰가지고 음. 오히려 그 이윤율 저하를 막는 상쇄하는 그런 요인이 같이 작용한다는 거예요.
2: 어, 그, 그건 또 좀, 또 거기서 또 살짝 또 막히고 어, 그러니까 있습니다. 어, 그 말은
1: 컴퓨터가 처음에 비쌌는데 네. 컴퓨터를 갖고 컴퓨터 조작을 잘 해가지고 공장 시설을 잘 만들어가지고 예를 들어서 네. 컴퓨터를 싸게 생산할 수 있게 됐다는 말이에요. 음. 그러면은 컴퓨터를 갖고 뭘 하는 거에 비용은 점점 줄어들겠죠. 그죠? 그럼 거기서부터 인건비만 나가는
2: 거예요. 아, 그럼 또 이윤율을 또 그만큼 또고 뭐 아, 올라가는 거죠. 아, 이 영화로 보면 딱 맞겠네. 그러니까 우리나라로 치면 90년 대니까 쥐라기 공원이 가장 센세이션 CG로 네, 네, 된요 근데 그거는 저 정도의 장비와 이 엔지니어가 필요한 그 기술력도 필요하고 장비도 필요한 건헐리우드만 가능하다. 맞아요. 이 얘기였잖아요. 그렇죠. 그런 얘기 그리고 한국에서는 그걸 도입하느니 길을 쓰 그런 사람도 없고. 그런 기계도 없고 그걸 도입하는 것 보단 사람이 갈아서 그렇죠. 실제로 화약을 터트리는 게더 쌌단 말이죠. 맞습니다. 그런데 이게 더 기술이 더 발전하면서 더 싸지고 이게 그렇게 되면서 그걸 안 하다가 컴퓨터가 싸지고 그렇죠. 기술이 보편화되면은 이제는 실제로 화약을 터트리는 것 보단 컴퓨터로 하는 게 훨씬 더 컴퓨터로 하는 게 훨씬 더 빠르고 안전할 수 있다. 그렇죠. 그럼 그렇게 되면은 그 이제 거의 이제 컴퓨터에 대한 가격은 거의 뭐랄까 점점 싸지면 이제 거의 상수가 되니까. 그럼 인건 아까 말씀드린 인건비만 딱들그면 이윤율이
1: 좀더 다시 높아지는. 그렇죠 다시 높아질 수가 있는 아. 거죠. 아 그러니까 이윤율 저하라는 게 사실은 생산이라는 건 아까 말했듯이 생산수단과 노동력의 결합으로 나타나는 건데 네. 이렇게 해서 생산한 게 다시 영향을 미치는 거예요. 음. 그러면 이윤율 저하라는 게 생산수단을 낮출 수도 있겠죠. 가격을 낮춰 서 생산수단의 비중을 낮춰가지고 이윤율을 높일 수도 있고. 음. 반대로 노동력의 가격을 낮춰서 또 네. 높일 수, 노동력의 가격을 높여서 높일 수도 있겠죠. 음. 또 아니면 노동력을 더 착취를 많이 해가지고 이윤 가치 자체를 높일 수도 있잖아요. 네. 그러면 또 이윤도 늘어날 거 아니에요. 그렇죠. 네네. 근데 이제 우리가 임금을 높이는 건왜안 될지 좀 이따 설명을 할 거예요. 음. 근데 일단은 생산수단과 이여 가치를 높이는 걸 한번 생각을 해보자는 거예요. 그럼 생산수단을 비중을 낮추는 거는 앞서 말했듯이 아예 상품 생산을 통해서 생산력이 높아져가지고 가격이 낮아지면 돼요. 음. 생산자 가격이 낮아지든지 무역을 통해서 높은 이윤율을 실현하든지 음. 그거 두 개면 되는 거고 그다음에 잉여와치를 높이는 방법은 노동자의 저항을 분쇄하면 되는 거죠. 노동 강도가 높아지고 노동력을 더 많이 시간을 사용할 을수 있게 하면 되는 거거든요. 네. 근데 이것도 사실은 이윤율 저하에서 나온다는 거예요. 무슨 말이냐면 제가 앞에서 기억해달라고 한게 뭐였죠? 예비 음. 프롤레타리아가 축적이 된다는 거였죠. 아, 네. 아, 예, 예. 실업자가 된다. 네, 실업자가 아. 된다.
2: 너 말고도 할 사람 많아.
1: 그렇습니다. 아. 그러면 노동자들을 바로 뭐너 아니면 할 사람 많아. 음, 해고하고. 그렇죠. 그러면 노동자에 대한 착취를 강화할 수가 있거든요. 네. 그러면 이거 자체 늘어날 수가 있죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그리고 더 나아가서 이것 자체가 사실은 자본이 사용할 수 있는 생산수단과 이 노동력 상품이라는 걸더 많이 만들어주는 거예요. 음. 그러니까 예를 들어 자본 노동자를 더 착취를 쉽게 만들었어요. 음. 과잉, 과잉 생그 상대적 과잉과 축적이 돼가지고 노동력의 사용이 더 쉬워졌어요.
2: 네, 그렇죠싼 임금에 네네. 인구도 실업자가 많고 네, 그렇다고
1: 쳐보자고요. 네. 그러면은 기존에 자본 이 생산에 진입할 수 없었던 분야들 있잖아요. 예를 들어서 사람을 많이 사용해야 돼요. 음. 음. 그런 분야들이 이윤을 창출하기 시작하는
2: 거예 음, 그러니까 예를 들어 계속 영화 얘기를 하자면 마,
1: 영화 얘기를 하셔도 될것 같아요
2: 그 중국에서나 중국은 진짜 cg가 아닌 사람으로 아, 황후화 그렇죠. 같은 거 찍을 네. 때그그백 네. 그 병사들이 진짜 cg가 아니라 사람이잖아요. 정말로 그 사람들 다 옷을 입혀서 그러니까. 군사를 다 했는데 안 됐는데 이제 그 산업에서 갈아 넣을 수 있을 정도가 되면 사람값이 싸지니까. 사람값이 네. 싸지고 cg보다 더 싸니까 음, 음. 그러면 그냥 차라리 천명 불러서 그렇죠. 옷 입혀가지고 때샷을 만들면 되는 문제 그렇죠 그런 네. 문제로
1: 되는 거죠. 그러면 이제 거기서도 이윤이 나기
2: 시작하겠죠. 네.
1: 특히 새로운 산업 분야는 노동력이나 이런 게 많이 필요하거든요. 그렇죠. 새로 나타나는 분야는 이윤율이 아직 적, 이윤률이 아직 높기 때문에 음. 유기적 구성이 낮잖아요. 사람으로 많이 갈려 나가거든요. 그렇죠. 그러니까 그
2: 흔한 흔히 말한 이런 거로 볼수 있는 거잖아요. 왜? 엘리베이터 걸. 그렇죠. 응. 어 그런 거죠. 그런 거. 그냥 눌러주는 사람. 네. 그런. 그러니까 지금이라면 상상할 수 없는 굉장히 잉여로운 그 노동력 노동력의 사용. 네네. 뭘 틀어주는 사람, 뭘 해주는. 사람. 심지어 그 외에 그 뭐죠? 이병헌 씨그 오른손 그거. <웃음> 그거. <웃음> 나이트 화장실에서. 네, 나이트 화장실. 그거 어. 그런 거. 그렇죠. 숨어주는 가격으로. 어. 안마 자극 해주시고 어. 그런 거.
1: 그러니까 이게 <웃음> 재밌는 게요. 네. 자영업을 해보면 이런 걸 많이 느껴요. 그 음. 무슨 말이냐면은. 처음에 개업했잖아요. 네. 개업부가한두 달을 알바를 했어요. 음. 근데 그뒤로 알바를 안 했어요. 내가 아. 익숙해지면은 사장이 자기 몸으로 때워요. 아. 그럼 이제 노동력 관련 또또 쫓겨나는 거죠. 계급 문제도 섞여 있긴 하지만 왜 인도에서 화장실에서
0: 휴지 같은 걸 주는 그 부가족 천민 계급 쪽에 사람들이 아직 있다 그래요. 근데 이거를 아니 사람이 그냥 뽑아 쓰거나 하면 되지 왜 그렇게 해?라고 했을 때그 그, 사람들은 원칙 임금이 싸니까
1: 얘들 쓰는 게더 싸. 뭐 이런 얘기 있잖아요. 더 싸니까 이걸 하는 거잖아요. 맞습니다. 음. 네. 그니까 러 이게 예전에 제가 말씀드린 거 다시 한번 세계 경제사 얘기 한번 드렸잖아요. 거기서 영국이 기계를 산업 산업혁명에 기계를 도입하게 된 계기가 네. 임금이 높아졌어. 임금이 높아져서 네, 맞아요. 그걸, 그 말씀하셨었죠. 그걸 없앨라고. 그러니까 기계 도입이 노동력의 잉여로움을 만드는 거예요. 그런데 음. 이제 중국이 그 사람이 이제 설명하는 게 중국이 산업혁명이 안된 거. 음. 인간이 너무 싸서. 그렇죠. 노동력 값이 너무 넘치니까 음. 굳이 기계를 도입할 필요가 없이 인간을 굴리면 돼요. 음. 노동력을 갈아내면 되거든요. 우리 예를 들어서 지금도 논의가 되는 게 뭐냐면은 주차장. 네. 음. 주차장에서 사람을 관리하시는 분 있잖아요. 선진국 같은 데는 이제 기계로 그걸 다 대체를 하는데 한국은 여전히 사람을 쓰는 게 훌륭하니까. 음.
2: 그렇죠 그거를 흔히 말하는 설비라는 생각으로 하면, 그거 하기 위해서 만약에 전자 그걸로 하면 설비를 도입한다는데, 라 생각만 해도, 어, 지금 요즘 2020년 기준으로, 아, 그러려면 또, 사람 하나 그냥 저기 조그마한 사무소에 사람 하나 쓰는 게 낫지. 이뭐 무슨 카메라 뭐 이런 거. 아, 그렇죠. 그렇죠. 아마 뭐 안될 일이야. 약간 지나간 느낌이 확 들면서, 그 느낌이 확 이해가 되네요.
1: 음. 그러니까 이런 식으로 이윤율 저하라는 게 한편으로는 생산수단을 싸게 해주는 거. 그리고 외국에서 더 많은 이윤율을 이윤을 실현하는 것과 함께 함으로써 이제 생산수단을 활용하기 쉽게 만들어주지만 동시에 또 노동력도 사용하기 쉽게 만들어주는 게 있다는 거죠. 네. 그렇게 서로 이윤율 저하가 이윤율 저하를 막는 경향을 낳기도 하는 거예요. 음. 그럼으로써 새로운 산업이 또 창출되고 거기서 또 이윤율이 더 높은 게또 실현이 되면서 자본주의가 더 발전해나가요.
2: 그렇죠. 그러다가 결국은 주차장 그 관리하는 그 시스템을 개발하는 산업이 또 발달되면서, 음, 그렇죠, 그렇죠. 그러면서또 거기에 사다 보니 아니 IT가 살 길이다면서 하또 그렇죠, 이렇게 그렇죠. 하면서 사람이 몰리고 뭐 이제 이럴 수 있겠네요. 그렇죠.
1: 그런 식으로 이제 이윤율 저하가 이윤율 저하를 막는 음. 그런 요인은 안 된다는 거죠. 여기서 이제 A는 나대이가드는 네. 그런 이변제법의 오묘한. <웃음> 원리가 여기서 나타난다는 거죠? 그렇군요.
2: 그런데 <웃음> 그렇게 되면 공항으로 <웃음> 어떻게 가는 겁니까? 왜냐하면 지금 말씀하시는 것만 들으면 자본주의는 마치 자기, 자기 보호와 자기 수정의 능력이 있는 것처럼 들리니다요 맞습니다. 음, 맞아요. 그러니까
1: 이러니까 마르크스가 이해하기 어렵다는 거예요. 음. <웃음> 이러니까 사람들이 음. 그래서 수... 망한다는 거야 뭐야? 그러니까요. 어. 어. 망하면 언제요? 어? 망한다는 거야? 어떻게 되는
2: 거야? 마을씀드림은 캡틴 아메리카 같아요. 술에도 안 취하고 상처나도 금방 낫고. 근데 캡틴 크언젠가 죽을까? 아 진짜 죽어.
1: <웃음>
2: 안 되는 것 같은데. 그러니까 그렇죠. 이런 느낌. 있잖아요.
1: 우리가 먼저 그걸 보기 전에 네. 한 가지 또 의문이 생기잖아. 요 그러면 사, 사, 생산이라는 게 생산 수단과 노동력과 그리고 인여 가치를 구성돼 있다고 할때 네. 그럼 노동력의 가치를 높이면 되는 거 아니야? 음. 그러면 이윤 그 유기적 구성이 낮아지잖아. 음. 비율이 낮아 높아지니 네. 그러면 되는 거아니에요라고할수 있지만 우리가 일부에서 말씀드렸다시피. 이제 그런 게 이제 칼레츠키 같은 사람들이죠. 그러니까 복지국가 했던 분들이 사실 그런 식으로 유효수요 같은 걸 네. 높여가지고 실현이 네. 잘 되게 하면 된다. 그럼 과잉생산도 없고 네. 우리가 조정 을할 수가 있다 네. 뭐 이런 걸로 되는 건데 그 일부에서 말씀드렸다시피 마르크스는 사실은 수, 유효수요의 원천 을 자본가로 보는 거예요. 음. 그러니까 임노동자의 임금도 사실은 자본가가 준 거거든요. 그렇죠. 내가 네. 내가 돈 지불을 한 거거든요. 음. 음. 그러니까 수요 자체가 자본가로부터 나온다고 보기 때문에 음. 마르크스는 이 자본가가 투자를 할 것이냐 말 것이냐 이게 중요하다는 거예요. 음. 그러니까 이 자본가가 생산수단에 투자를 해가지고 그로 인해서 생산수단을 만들어내는 산업이 발달하는 거.
2: 아, 그럼 요걸 음. 극단적으로 얘기하면 이렇게 생각하면 될까요? 그 그러니까 말씀하신 그런 복지국가니까, 그러니까 말씀하신 임금을 높여서 그런 부분들을 제한을 하자라고 하는데. 지금 제가, 어, 그 맞는 말이지. 하도 저는 이제 뭐잘 모르면 모르는 사람들 항상 이 A가 말하면 그 말이 맞지 않다가 음. B가 말하면 이런 느낌인데 말씀하신 걸 들어보면 은 예를 들어 어떤 뭐 한국이라는 나라가 있는데 우린 복지국가다. 임금 높인다. 근데 그랬을 때 자본가가 그럼 나 여기서 사업 안 할래 하면 그만인 거라는 얘기잖아요. 그렇죠. 그래서 한국이 그냥 텅 비어버린다. 그럴 수도 있죠. 네. 그러면 자본가 자본가에서 나오는 거니까 네. 자본가가 안 주겠다. 나 여기서 안 할래. 안줄 거야. 딴 나라 가서 사업할 거야. 그래서 거기가 복지 알아서 하세요. 근데 나오는 데는 없을 누가 줄진 모르겠지만 뭐 나오는 어쨌든 니들끼리 땅파서라도 복지하세요라고 하면서 모든 게 떠버리면 거의 무주공사인 마르크스가 말하는 게 거의 이런 얘기 같거든요.
1: 그죠 거의 그런 수준이죠. 네. 그러니까 왜냐면 실제로도 복지효과가 망하는 가장 큰 이유가 뭐냐면 1945년 이후 여러 번 말씀드렸던 것 같은데 45년 이후에 음. 자본 수출의 형태가 바뀌어요. 음. 그러니까 옛날에 레닌이 제국주의론 얘기하던 시절에는 대부분 금융이 가요. 그러니까 돈 빌려주고 네. 후진국들에 돈 빌려주고 음. 거기서 음. 그 이자 받아먹고 이런 거라든 음. 그러니까 금융이 많이 갔다면은 1945년 이후부터는 그런 식으로 임금이 높아져 선진국의 임금이 높아지고 네. 이렇게 되다 보니까 산업 자체가 이동을 해버려. 요 네. 그렇죠. 산업 자체가 그렇죠. 이동을 하다 보니까 복지 효과가 사실 망하는 것도 그런 거예요. 산업 자체가 빠져나가 버리거든요. 그니까. 예. 그런 식으로 빠져나가다 보니까 어느 순간이 되면은, 그러니까 우리가 신자유주의를 막 굉장히 비판을 하잖아요. 사실 한국 진보나 특히 음. 선진국 좌파들은 신자유주의를 엄청나게 비판을 하거든요. 이게 뭐 사회를 굉장히 악랄하게 만들었고 뭐 이러는데 이거를 전체 세계적인 차원에서 보자고요. 그러면 선진국으로부터 산업이 계속 이동해가지고 후진국에서는 경제발전이 일어나는 거예요. 네. 그러니까 전체적인 차원에서 보면 노동자 숫자가 늘어나는 거예요. 음. 산업이 경제발전하고 생활수준이 다 올라가고. 그러니까 이게 기본적으로 그 대처나 이런 사람들이 했던 신자유주의가 저는 개인적으로 어떻게 보냐면은 산업자본이 그런 식으로 빠져나가다 보니까 이거를 조정을 할 필요가 생기는 거예요. 뭐 어쨌든 임금을 깎든 아니면 복지를 줄이든 해가 비용을 줄여가지고 조정을 해야 되는데 조정이 안 되는 거예요. 노조나 이런 것들이 다 있으니까, 복지 체계가 있으니까. 이럴 때 이제 신자유주의적으로 이걸 박살을 내는 게 대처나 이런 사람들의 행위라는 거죠. 그러니까 결과라는 거예요. 제가 볼 때는. 사람 네. 이동의 결과인 음. 것이 음. 신자유주의 가 원인이 아니라는 거예요 음. 제가 볼 때는.
2: 음. 아그러니까저 지금 참 굉장한 깨달음을 얻은 것 같은 느낌적 느낌이 드는 게 자본가가 주는 거다 그말 한마디가 사실은 그 모든 행위 자체를 이해하게 해 주는 그런 느낌이 있어요. 그러니까 뭐 말씀대로 그러니까 자본가에게 흔히 말하는 이탈하지 않게 하기 위해서 이윤율 내가 보전해 줄게. 국가적 차원에서 어떤 자본가랑 딜을 하는 뭐 과격하게 딜을 하는 게 신자유주의를 그렇게라도 이해할 수 있는 거라는 거잖아 네, 그렇죠.
1: 그렇게도 읽을 수 있는
2: 거죠. 나 미국 갈 거야. 나 공장 저 인도네시아 지으러 갈 거야 했는데 아니야 아니야 내가 그럼 보전해 줄 테니까 노조 박살 내줄게 일단. 노조 박살 내서 임금 최저임금 거기 맞춰주고 그럼 안갈 거지. 그럼 박살난 노조에겐 불행하지만 전체 산업에서 어쨌든 이게 한국 당에 버티고 앉아있다면 전체 산업의 시장에서의 규모라든가, 그건 유지가 될수 있다라는 그렇죠.
1: 거 그렇죠. 유지하려고 하는 건데, 네. 이미 산업은 이동을 했고, 음. 음. 그래서 나중에 사민주의가, 네. 그, 북유럽, 스웨덴 있잖아요. 사민주 거기서 이제 심지어 어떻게 하냐면 노동자들이 임노동기금이라는 걸 만들어요. 네. 아예. 이름이 임노동기금이 음. 음. 뭐냐면은 주식을 다 사버리자. 음. 음. 기업들이 주식을 아예 다 사버리자는 그런 운동도 나타나거든요. 네. 그게 망하는 가장 큰 이유가 뭐냐면은 그, 스웨덴에서 가장 큰 그, 대재벌 있잖아요. 네. 그러니까 가문이 이름이 기억이 안 나는데 그 가문 사람이 와 가지고 얘기를 해요. 우리 그럼 산업 다 이동시킬게 네. 스웨덴 밖으로. 음. 여기서 이제 3인당이 항복을 하거든요. 음. 그러니까 이런 식으로 사실 신자유주의는 오히려 자본가들과 국가의 타협 일 수도 있다는 거죠.
2: 음, 그러네요. 네. 그러니까 그런 면이 있네요. 면이 있는 거죠. 네.
1: 그리고 우리가 이걸 반드시 부정적으로만 볼 필요는 없다는 거죠. 음. 무슨 말이냐면 산업의 고도화 과정 일 수도 있고 그게 네. 전 세계적인 차원에서 보면 사실 전체 인류의 복지는 올라가겠죠. 그렇죠.
2: 왜냐하면 한국에서 만약에 삼성이 빠져나가서 아프리카 어디에 짓는 다 그러면 거기 경제가 돌면서 그렇죠. 거기 경제가 또자본주의 편입 되면 세계경제 편입되면서 어쨌든 발전 이건 이미 문세님 강의를 저희가 들으면서 충분히 예상 가능한 일이잖아요. 전체적인 측면에서는 여기에선
1: 불행일 수 있으나 그렇죠. 네. 저기에서는 행복인 거죠. 그렇죠. 행복이죠. <웃음> 이렇게 자본주의가 나쁩니다. 한 사람 한 민족의 불행이 다른 민족의 행운으로. 그런데
2: 전체 또 세계 경제 편에서 보자면은 또 어떤 이윤의 상승,
1: 이윤의 확대로 그렇죠. 볼 수도 있는 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 자본주의적 생산의 확대로 볼 수도 있는 거죠. 네. 그러니까 그런 식으로 확대되는 겁니다.
0: 그래서 그러니까 노동자의 입장에서 보면은 그건 정말 불운인 거잖아요. 지금 상황이. 우리 그 입장에서 보면, 그죠 우리 여기 거기 그 나라에 사는 노동자 입장에서 너무 불운인데 그런 것을. 다 조정하고자 근대국가가 그래서 그런 역할을 하고 있다라는 말씀 지금 계속하고 계신 거잖아요. 그렇죠
2: 그렇죠. 그런데 여기서 다시 한번 들어가서 그러니까 노동 아프리카의 노동자와 일자리를 방금 얻으신 당신과 그 일자리 때문에 내가 지금 실업자인나님 난임이 음. 연대를 했습니다 만국의
0: 노동자 이렇게 연대를 이래 해야
2: 되는 거이죠만배 노동자가 바로 이렇게 돼야 되는데 요사이에 또 우리 또 과거와 잠깐 복습하려면 너희 이디오피아 인원 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 이 민족주의와 <민족지화> 그런데 그렇죠. <웃음> 민족 국가 그렇죠. 우리 이게 이디오피아니까 좀 가면 이게 베트남 베트남이나 뭐이 뭐. 네. 뭐 <웃음> 이게 그렇죠. 약간 이렇게 동남아에 대한 경험사 아, 동남아. 이런 걸막다있는 아, 거죠 대만 이렇게 가가지고 이제 그렇게 해야 되는 거죠
1: 그러니까 오히려 사실 마르크스가 볼때 단기적인 임금 상승은 네. 자본가로 하여금 자본을 투자하고자 하는 욕구를 제한할 수도 있는 거예요. 음. 그렇죠. 월급이
0: 이런. 너무 비싸면은 투자하고 싶지 않다는 생각이 들잖아요. 아니면 그 정체에 머무르든지 그렇죠. 빠지든지 이렇게 생각하게
2: 되겠죠. 그러니까
1: 자본가가 쫓아가는 거는 결국 이윤이에요. 음. 네, 그렇죠. 더, 더 많은 인여 가치가 더 많은 이윤이기 때문에 어떤 기술 수준이나 뭐 이런 게 훨씬 더 중요하지. 음. 음. 사실 임금이 올라가고 내려가는 건 오히려 단기적으로는 더 불행한 결과를 낳을 음. 수도 있는 겁니다. 그리고 심지어 어 마르크스는 사실 임금이 올라간다 그랬을 때 대자본과 데자본, 그러니까 그대자본 소자본한테 또 다르게 나타난다. 그렇게 충격이. 음. 일괄적으로 자본한테 그쵸. 일괄적으로 나타나는 게 아니고 예를 들어 우리도 그렇지만 사실은 임금이 올라가면 죽어나는 건 소자본입니다.
2: 음. 그렇죠. 일단은. 인건비가
1: 올라가면 돈 없는 사람들이 죽어나가지 대자본은 <웃음> 네. 사실 그렇게 큰 차이가 없거든요. 이미 어차피 그사람들 임금 많이 주고 있어요.
2: 음.
0: 음.
1: 맞아요. 제가 현 정부를 비판하는 건 아닙니다. 오해하지 마십시오. <웃음>
2: 아니 음. 삼성 연봉이 좋으니까요. 음. 커피 저 카페 시급보다 삼성 연봉이 뭐 그런 얘기죠. 뭐 그렇죠. 네. 그러니까
1: 단기적으로 봤을 땐 사실은 어차피 창출하는 인여 가치는 같거든요. 네. 음. 그인여 가치에서 얼마를 임금으로 가져가는 거고 음. 나머지는 이윤으로 가져가는 건데 네. 그잉여 가치 자체 근본적인 변화가 없는 상태에서 음. 임금의 비중이 늘어나면 당연히 이윤이 줄어들겠죠. 그렇죠. 그렇죠? 음. 그럼 이윤율 저하가 단기적으로 나타나겠죠. 그렇죠. 단기적인 차에서 네. 오히려 이윤율 저하라는 벽을 더 높이는 역할을 음. 한다는 겁니다.
2: 음. 음. 그러면 자본가의 의지에 대한 문제가 생기는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 내가 여기서 가 말어 그렇죠. 만약에 계속 간다면 여기서는 하면 안 되겠다.
1: 그런 생각이 들수도 네. 있겠네요. 그러니까, 근데 오해하지 말아야 될 거는 마르크스가 그래서 역시 그럼 임금은 다 낮춰야 돼. 노동자들 다 임금 깎고 뭐 이래 이렇게 주장한 건 아니라는 거. 아, 그건 주장이라기보다는 이런 거겠죠. 그러니까 냉정하게
2: 이게 돌아가는 로직이 뭐 심리적이든 구조적이든 간에
1: 냉정하게 이게 사실 그렇게 돌 수밖에 없다라는 거잖아요. 그렇죠. 그런 측면이 있다는 네. 거죠. 특히 이게 우리가 지금은 그냥 일반적인 원리만 얘기하다 보니까 네. 그냥 추상적으로 생산자본 유통자본 놓고 얘기를 하는 음, 거지만 음. 이게 국가들 간의 경쟁이라는 음. 게 끼어들기 시작하면 은 네, 그렇죠. 걷잡을 수가 없죠. 음. 그러니까 예를 들어 동남아랑 사실 임금으로 경쟁할 수는 없어요 우리. 그렇죠? 지금 이 상황에서. 네. 그럼 우리 진짜 완전히 생활수 준 박살나거든요. 노동자들. 근데 어쨌든 그쪽이 임금이 낮다 보니까 산업이 이동하는 건 막을 수가 없어요. 음. 자본 입장에서는 언제까지 대구에서 신발 공장 돌릴 순 없거든요. 그렇죠. 가발 공장 돌리고. 저가2 0 0 0대 초에 한국
2: 애니메이션 사업이 이제 그 하청이 거의 다 빠질 때 하청이라는 것 자체가 거의 다 없어질 때쯤에 그걸 목격 눈으로 목격한 사람인데 그때 이전에도 얘기했던 것 같은데 이런 적이 있었어요. 그때 이제 그때 막 중국이 뜨고 있었어요. 그러니까 일본 애니메이션이 다 중국으로 가더라. 그렇죠. 그데 중국은 이제 헤드급이 없으니까 한국인을 헤드로 데려갔어요. 그러니까 허. 한국인의 수많은 애니메이터들 중에 소수만이 음. 헤드로 가는 거예요. 원래 여기서는 헤드가 아니었는데 여기 있을 때는 헤드가 오히려 일본에서 직접 왔었거든요 었 음. 옛날에. 여기서 와 가지고 고시원이나 모텔에서 먹고 자면서 이렇게 <웃음> 한국 애들한테 이렇게 그거 아니야 그거 아니야 막 이랬었어요. 그런데 그게 이제 그거 조차도 안 하게 되면서 일본인 은 임금이 비싸니까 음. 한국인을 헤드로 뽑아서 중국에 음. 보냈거든요. 그게 더싼 거죠. 외주에
0: 외주에 외주에. 외주에. 외주에.
2: <웃음> 그럼 이제 더 밑에 그냥 근데 그게 웃긴 게 중국인은 외주 인구가 너무 많으니까 엄청난 그 체육관 같은 데 책상 놓고 음. <웃음> 하는 거 그래 가지고 왜 24부를 24부 23부를 한회한 한 시즌으로 보잖아요. 한 회가 보통 한몇천장 단위로 그려야 돼요. 한한한 모든 움직임을
0: 장? 다 그려야 되니까요. 네. 그러니까 음.
2: 뭐 몇천장 단위의 그 평균치가 있는데 그게 이제 원래 한국에 오면 며칠이 걸렸다 이런 게 있는데 그게 예를 들어 일주일이었다, 일주일이었다 치면 그때 정말 놀랬던게한 화가 하루에 나온다 그랬어요.
0: 삼각장을 이제 중국에서는 사람이 너무
2: 많으니까 다 뿌려버리면 한 방에 그러니까 당연히 임금 조사한데다가 그 생산 속도를 한국이 따라갈 수가 없는 거죠 당연히 이게 단지 <웃음> 숙련도가 높을 뿐이에요. 그러니까 한국 애들이 퀄리티가 좋을 뿐이지. 그렇죠, 그렇죠. 퀄리티는 근데 이건 숙련도의 문제거든요. 그렇죠. 그러니까 한국 애들이 가서 꼼꼼하게 그걸 하면 되는 거야. 그래가지고 여기 애니메이션 사업이 자 뭐. 창작 애니메이션 해야 된다 이러다가 그거뭐 못하고 그냥 외주만으로 연명하고 있었던 그 상업 구조가 창작으로 이제 한국영화처럼 살아남지를 못한 상태에서 하청이 딱 끊기니까 그 산업 자체가 이제 고사된 건데. 거죠. 네. 고사된 건데 그때가 그 제가 아는 지인이 그래서 그 감독을 갔다 오셨어요. 중국에. 음. 6개월 동안. 네. 갔다 와서 그 말을 해 주신 거예요.
1: 중국이 도움이 되는 게 없어요. 한 회. <웃음>
2: 한 <웃음> 너무 회. 너무 막강해. 더 웃긴 건 그분이 그걸 하시면서, 이건 잠깐 딴 얘기입니다. 그 무슨 그 공룡대전 같은 그런 전시 같은 거 하잖아요. 아,
0: 저도 그 말씀 한번 해주셨어요.
2: 네. 공룡대전 같은 걸 하는데 거기에도 잠깐 갔대왜 이분이 조속가 출신이가지고 <웃음> 공룡을 1 0터짜리를 이렇게 만들어야 된대요. 그럼 원래 1 0터짜리를 만들면 원래는 이제 조각을 하면 점점점 쌓아서 올라가서 왜탑 같은 거에서 그걸 이렇게 돌아가면서 그 탑에서 이렇게 이거 해야 되지만 보통 그렇게 하는 거. 파는 경우가 많대요. 아래로. 파서 아래 로 파서 10미터짜리 어. 조용물을 위로 올리는
0: 것보다는 아래로 하는 어. 게더 이제 위로 당연한 사다리를
2: 당연한. 올리는 것보단 아래로 파서 10미터짜리 조용물을 거기서 터지 이렇게 하는 게 파는
1: 게더 힘들지 않네. 그렇지 그러니까 않나? 그러니까 그렇죠.
2: 그럴 수 있는데 그게더 그러니까 힘들긴 하지만 효율적 파오면. 효율적이다라고 했대. 요 그래서 파면 제일 좋긴 한데 조금 힘들지 않을까 했더니 아 그렇습니까? 했는데 그대에서 그분이 했던 게 갑자기 불과 몇 시간 만에 트럭 한세대가 오더래요 사람한테 사람 어. 그 사람들한테 삽을 주는 것도 삽은 모자라서 삽 홈이 <웃음> 마지막에 숟가락도 줬대요. 어머. 근데그 사람들이 진짜로 파요 한나절 만에 10m 다 파고 갔대 사람이 너무 어. 많아서 역시 하루 만에 <웃음> 그래서 내가 이런 걸 보고 왔어 이러는 거야. 하루 만에 애니메이션 한화가 만들어지는 걸 보고 하루 만에 <웃음> 10미터짜리 구호를 파는 걸 봤어 라는 뻥치지 만 그랬거든요. 너도 사진을 보여줬거든요. 인의 전술의
0: 무서움이라. 무서움이네. 네.
2: 그렇지. 그런 그 식으로 이제 방금 말한 노동력이 이탈돼서 싼 노동력을 뭐 해서 뭐지 그런 이야기는 일종의 우스갯 소리인데.
0: 그런 비슷한 농담 옛날에 우리 한국전쟁 때 있었잖아요. 그 뭐, 이게 인해전술로.
2: 총 100. 이렇게 앞에 죽고 그럼?
0: 인해전술 100만 명이 내려온 거야. 미군에서 중국군을 100만 명을 다, 다 죽인 거야. 그래서 이제 미국 쪽의 대통령이 중국 거의 총리에 전화해서 시진핑이 주석이내 주석한테 전화를 해서 어떡할 거냐고. 다 봤냐고. 근데 다음날 또 100만 명이 또 내려오는 거야. <웃음> 또 내려오는 거야 매일매일 병원내려오 다시 이제 반대로 전화해서 봤냐고 어떡할 거냐고 <웃음> 했다는 <웃음> 뭐 이런 농담 있잖아요. 이내 전술의 무서움에 맞아요. 대한 농담
2: 그러니까 인구가
0: <웃음> 머리 쓰는 이게 괜히 대국이 아닙니다. 맞습니다. 네. 네.
2: 거기에 민족주의가.
0: 음. 민족주의가. 데또좀 다른 얘기인데, 저 무서운 얘기 들었던 게 요즘은 게임 산업이 중국으로 많이 넘어갔잖아요. 그데 그러면서 우리나라 왜 엄청나게, 우리는 연봉을 너무 적게 주니까 연봉을 뭐 거의 10배씩 주고 사람들을 뽑아가, 데려가잖아요. 그것도 뭐, 뭐 가느냐? 뭐 이런 식으로 말이 많았는데, 아니, 돈을 그만큼 주니까 당연한 거라고 생각을 하잖아요. 근데 그게 맞는데, 갔을 때 계약을 사실 10년 계약을 하든지 5년 계약하든지 이렇게 안 하고 그냥 가잖아요. 한 6개월 만에 팽당하는 거예요. 다, 너가 다 이제 다 뽑아먹고 끝? 어. 이렇게. 이게 웬일 이렇게 되는 경우가 중국에 지금 왕왕 있다는 거예요 가신 분들 중에서
1: 이게
2: 애니메이션 그래요 그래서 그거 계속 갈줄 알았는데 그러니까요. 그 감독 가서 몇번 연속으로 갔다 오신
1: 분 별로 없어요. 그래서
0: 이제 계약서를 처음에 쓸때 차라리 연 연을 박았어야 되는데 연은 없고 연봉 많이 주겠다 만 있었던 거지. 근데 그래서 금방 잘리고 돌아온 사람들이 있더라고요. 이게
1: 동력의 기본적인 수준이 어떤 네. 중국도 많이 공부 시키고 이러다 보니까 그쵸. 금방 음. 뽑으면 또 금방 뽑고 관리자만 예.
2: 필요했던 건데 근데 산업화라는 게 그니까. 규모가 파이가 커져서 산업이 일궈진다라는 측면이 어쨌든 그런 이윤율을 극대화 시켜야지 자본도 들어오고 그렇죠, 막 그러잖아요. 그렇죠. 제가 왜이 얘기를 했냐면 이 얘기의 근원이 어디 있었냐면 중국으로 갈때 마지막으로 제가 만났던 일본 작화 감독이 있어요. 젊은 친구인데 한국에 와서 이제 하고 있었던 그 친구가 투덜거림면서 했던 얘기가 지금 얘기랑 똑같아요. 아톰 그리신 대츠카 오사무께서. 자기가 의사니까 자기는 별로 돈 많이 필요 없는 거야 그러다 보니까 그 애니메이션이나 만화를 되게 응. 야도를 쳤다 이거죠
0: 대치고사문 때문이라고. 야도가 어. 아도, 후라쳤다.
2: 쳤다고. 후라쳤다. 아도 쳤다. 아도 쳤다. 아도 쳤다. 그러니까
0: 월급이 오르지 않고 월급이 더
2: 적었던 어. 이유가. 음. 근데 그때 고착 때 그러니까 그 예를 들어 그럴 수 있잖아. 난 의사니까 뭐 100만 원만 있으면 이런 식으로 음. 근데 원래는 천만 원 있을 수도 있는 건데 이런 식으로 해서 그 어떤 만화 애니메이션 그런 상 생태계가 그러니까 기준을
0: 만들어버린 거예요
2: 저좀 저임금에 맞춰줬다라고 이제 그 친구는 이제 그 친구 말이 사실 인지 모르겠어요. 그 친구가 그렇게 얘기하면서 대치가의사분은니네한테신안이냐그랬더니 신은 무슨 하면 되게 비토를 하면서 음. 그렇게 얘기를 하신 적이 있어요. 지는 돈 있으니까 괜찮겠지만 음. 이런 사람들은 어떻게 하느냐 지는 의사니까 그리고 뭐지 밑에 있는 사람들 자기 집에서 밥매 헤매기면서 그렇게 했는데 그러다 보니까 만화를 그리러 왜 선생님 밑에 들어가서 그리잖아요. 그 어시스턴트라고 사숙을 하죠. 그 어시스턴트의 그 기본적인 그것들이 다낫다라는 거죠.
0: 음. 근데 우리나라가 또그 시스템을 그대로 들어왔잖아요 한국에서도 근데 그게 오르려고 하니까
2: 오르려고 하니까. 오르려고 하니까 이제 그런 시스템이 이제 <웃음> 이제 뭐~ 애니메이션을 면 중국 왜 한국으로 중국으로 빠지는 거고 만화도 그런 식으로 너 말고도 할 사람 많아 왜 만화가 산업이 흥하니까 아까 말한 노동력이 들어오니까 힙한 산업이고 하 일본에선 그런 거잖아요 그러니까 어~ 저 이제 어시스트 5년차인데 월급 좀, 외국 하면 좀 하면은 나가요, 음.
0: 그렇게
1: 잔인합니다. <웃음>
2: 자본주의는 <웃음> 너무 잔인네요 맞아요. 그러니까 이게 지금 제가 겪었고 주사들은 이 애니메이션 만화 쪽 얘기만으로 적용돼도 지금 말씀하신 것다얘가 네. 네. 나왔어요. 갑자기 무섭네요. 되게
1: 숙연해지네요. <웃음> 너무, 너무 슬프잖아요. <웃음>
2: 제가근 그거를 한 5년 사이에 본 거거든요. 어. 2000년에서 2005년 사이에 본 건데. 아좀 갑자기 진짜 숙연해졌습니다 지금.
1: 그렇죠, 숙연해데갑게그뭐다자 고사될 것 같아요.
2: <웃음> <웃음> 아니 근데 그때는 너무 하는 거 아니야라는 마음이 있었는데 역시 제가 아까 원점에서 그럴 일이었다.
0: 이부 초반에 말씀하셨던
1: 좀그 <웃음> 네. 상태가 계속 가고 그럴 있네요. 그럴 일이었습니다. 이게 슬픈 게 심지어 요즘 중국도 노동력 값이 많이 올라가지고요. 그쵸. 인도로 빠집니다. 베트남하고 인도로 빠집니 음. <웃음> 그러하다더라고요.
2: 인도하니까 또 제가 생각난 에피소드가 있습니다. 또 인도에. 컴퓨터 그래픽 관련된 게좀 어, 어, 앞서 나갔어요 맞아, 맞아. 2000대 초반에도. 인대들 수학을 잘했다고 네. 그래가지고 컴퓨터 그래픽 관련된 또 감독이 한국에서 좀 이렇게 외국에서 많이 갔는데 그 중에 한국인도
1: 있었어요. 어.
2: 근데 그 갔다 오신 분한테 또 얘기를 들은 거예요. 그때 그 신혼부부였는데 가서 거기서 아기를 낳고 거기서 사셨대요. 근데 거긴 말로 그러더라고요. 거기가 임금이 너무 싸니까 그 흔히 말그 뭐라 그러죠? 입주식모
0: 입주 가정부. 입주
2: 가정부? 가정부들 10대 소녀가 오더래요 근데 둘을 써도 돈인 월급을 받는 거가 음. 너무 남는는 거예요.
0: 이런 얘기는 그 원래 그 많았잖아요. 동남아로 어. 파견된 맞아. 직원분들. 네. 어.
2: 그래서 그걸 하고 애가 한 3살쯤 됐을 때 돌아오셨는데 그분이 돌아와서 네. 얘기하기를 육아가 이렇게 <웃음> 지옥인 줄 몰랐어라고 이제서 말을 그때 말을 하셨어요. 사람이 이제 둘이나 음. 된 손이 없으니까 음. 그래서 이제, 당연히 여기 오면 이제 뭐 그냥 해야 되니까.
0: 그래서 동남아로 철착해지네요. 학연 갔던 직원들 있잖아요. 그럼 우리나라 월급만큼 받고 또 현지 있으니까 또 현지에 대한 또 그걸 더, 보너스를 더 받잖아요. 근데. 왜 보통 사택 도주고그 상황에서 그렇게 메이드들을 몇 명을 쓰는 거죠. 얘는 뭐육아만 하고 얘는 반만 하고 뭐 이런 식으로 네. 한두 명도 많이 썼는데 그러다가 한국을 다시 들어와야 되면 은 와이프가 같이 안 들어올라 준다는 거예요. 어 가면 어떤 생각을 <웃음> 할지 아는데 여기서 이렇게 살다가 어, 당신 가서 그냥 돈 벌어서 보내라고 하는 경우가 있다는 거예요. 난 애들이랑 그, 이렇게 키우고 있을게.
1: 시합니다그러니까요
2: <웃음> 이제 진짜 들 주소, 주변에 듣고 봤던, 음. 그러니까 한국인도 그런 식으로 이렇게 임금이 높아지면서 선진국 대열에 그참여해가지 그 올라서는 과정에서의 그걸 우리가 많이 목격하다 네, 보니까 네. 그런 식으로 노동력, 자본이 이탈하고 이렇게 되는 과정들이 지금 수많은 예들을 지금 우리가 얘기했잖아요. 뭔가, 음, 제가 그러니까 요즘 들어 진짜 마르크스 이 얘기 들으면서 좀 마음이 복잡해지는 거요 음. 그러니까 선명해져야 되는데 네, 오히려 젊을 때처럼 이 자본가 이래야 되는데 오히려 그런 느낌이 안 들어요.
1: 이게 마르크스 매력입니다. 여러분. <웃음>
2: 그러니까 약간 오히려 나 이런 느낌까지 들어. 저그 우리 방송, 방송. <웃음> 우리 방송 듣고 진짜 이런 얘기 하신 분 들었어요. 어, 나 마르크스 들었더니 보수가 되는 것 같아.
1: 근데 실제로 제 별명이 그 전향 메이커입니다. 전향
0: 메이커 전향 시켜주는 사람이구나
1: 좌로, 좌우로, <웃음> 로 <아니, 울어>. <웃음> 운동권애들이나 좌익적 사애들우 네. 근데 네. 그래요 이게 세상이 이 마르크스라고 그러고 싶, 싶었겠어요? 설명하다 보니까 네. 사실 현실이 그런 걸 어떻게?
2: 그러니까 이게 약간 그뭐 물론 이제 그러니까 모순도 있고 그 모순에서 우리가 이제 그걸 고치거나 수정해야 되거나 뭐 그런 일에 대한 목표식 설정이라든가 이런 것도 있겠지만 그러니까 일종의 이제 어쨌든간에 그 세상에 대한 분석이라고 친다면 네네. 이 분석을 듣다 보면 답답해요. 그 사람의 마음, 사람의 마음이 모인 세계가 어떻게 굴러가는가라는 그 욕망 자체를 욕망의 그걸 보다 보는 거든 보다 보니까 아까도 말씀드렸는데 이렇게 될일이었던 거기 때문에 음. 우리 문제는 그거는 그거는, 그거는 긍정해 준다라는 의미에서 그거는 그래 그런 거야. 그러니까 저 사람이 무조건적인 악마화가 될 필요가 없다라는 거가 그렇지. 저는 오히려 이거 이게 좀 다른 의미로 선명해진다는 느낌이 드는 거예요.
1: 어, 저는 우리 방송의 모토가 그건 줄 알았는데.
2: 그렇죠. 그러니까 그건데 좀 더. 좀 더. 그러니까 좀더 제가 생각한 것보다 좀더 크게 보여요. 그러니까 어. 그렇게 될 일이었다라는 느낌이 아, 내 생각보다 좀더 그래서 제가 그런 거 조심해야 된다 이거. 현타 음, 맞는다.
0: 맞아요. 현타 맞습니다.
1: 이게 웃긴 이게. 게요. 자본주도
0: 필요하고, 자주도 필요하고 뭐 이럴 거 아니냐. 약간
1: 긴게그데 저는 이런 말을 하면서 현타를 별로 안 느끼거든요. 네. 근데 <웃음> 남들이 막게 저랑 같이 공부하거나 제기를 듣는 사람들이 갑자기, <웃음> 그러니까요. 이게 무슨 의미가
2: 있니? <웃음> 그러니까, 어, 이게 이미 마르크스가 100년 전에 이런 얘기를, 어, 뭐야? 라고 하는 거예요. 왜냐면 진짜로 젊은 친구들은 정말 선명해서 좋아하는 거거든요. 선명할 거라고 생각해요. 그렇죠,
0: 맞아요. 아, 저도
2: 죽이면 되는 거예요. 어, 에너미가 저기 있어. 응,
0: 빨간색이라며. 어, 그거야.
2: 어. 뭐~ 죽창 어디야 방향만 설정해 마르크스 책에 보면 방향이 나와 있다 저기독기를 <웃음> 정조준에서 찌르기만 하면 우리는 모두 잘 산다 좋다. 그렇죠. 그렇죠. 이제 약간 그런 식인 거예요 그~ 흔히 말하는 죽으면 천국에서 뭐~ (7700명의) 미녀가 뭐~ 뭐~ 그거 있잖아요 그런 느낌으로 생각을 하기 때문에 뭔가 여기에 대한 어떤 매력도 느꼈던 거라고 저는 보는데 막상 깠더니 <웃음> 어, 그럼 무슨 그런 거 죽어서 7000명의 미녀는 개뿌리고 그냥
0: 안개 속에서 어, 사성이게
2: 맞아요. 그냥 흐릿한데 내가 지금 이 안개 속에서 내가 어디에 갈지 모르겠는 것 자체도 그럴 일이 인 거야.
0: 음, 그렇죠 그렇죠. 다 어. 마르크스의 설계였던 거군요 아니 마르크스는 그냥
2: (웃음) 그럴 것 같아라는 거지 이제 너도 그럴 거야 라는 거지. 마치 그 형들이 예비 역 형들이 왜 너도 근데 가봐. (웃음) 이런 느낌 같은 (웃음) 그런 느낌으로 말하는 것 같은 그런 기분인 거죠.
1: 근데 저는 사실 이거를 공부를 하면서 되게 사실 양면적인 측면이 다 보여지는 거잖아요. 파악을 할 때. 근데 오히려 그렇기 때문에 더 인간의 실존적인 어떤 결정이랄까요? 음. 결단행위랄까요 이런 게더 중요해지고 더 중요해진다는 게더 선명해지는 것 같아요. 맞아요. 그러니까. 음. 그런 의미에서 그, 현,
2: 제가 그래서 현타는 아마 분명 오긴 할 텐데, 현타는 그냥 마치 주사 맞을 때 처음에 따끔한 거고, 다른 문 그건 중요한 게 아니니까, 그걸 넘기셔야 된다고 좀 저는 방송을 들으시는 분들에게, 공부하시는 분들에게 말씀을 드리고 싶은 거는 거죠. 이거
0: 들어 무엇 이런 게 아니고, 어.
2: 왜냐면 저희 방송에, 제가 제 느낌상으로 저희 방송에서 문세님 강의를 듣다 보면, 여러 단계에서 아마 필히, 야 이거 듣다 보니 나가 우익인데 약간 이런 음. 거 있잖아요. 듣다 보니 나도 우익 되는데 약간 이런 기분 방금만 우리 도 오늘도 신자유주의 얘기하면서 뭐야 이거 음. 신자유주의 뭐 빌리 엘리어트 보고 눈물 흘린 나는 뭐야 뭐 이런 느낌 있잖아요
1: 그렇수음 어, 그. 음.
2: 그건 그거고. 그렇죠. 그건 그거고. 석탄을 못 캐는 그 빌리 네. 아버지의 그 고통은
1: 고통인 거고 또 그럴 일이었던 거고. 음. 아 그렇다고 해서 제가 그 빌리 아버지를 아버지 죽으셔야 돼요. 이제 이렇게 <웃음> 얘기하는 건 아닙니다.
0: 이제 일안 하셔야 못요 하셔야 돼요. 돼요. <웃음> 어.
2: 할까요? 예, 그러니까 참 이게 나를 가운데에 놓고 그렇죠. 어른들이 옛날 선비들이뭐 그런 거 하라는 게 마음을 다 잡으라는 게참 이런 것 같네요. 맞습니다. 공부든 뭐든 간에 그것 그건 그거고 이건 이거다라는 거를 네좀 조심해야 됩니다. 네.
0: 저는 그래서 또중요하다생각야되는게문 선생님이 본인이 강의하실 때 이제 말씀 주변에 하면은 본인은 안 흔들린다. 남들이 흔들린다 그랬잖아요. 그래서 중요한 게 그러면 공부를 끝까지 하는 게 중요하다 생각이 들어요. 어느 정도까지는 음. 해야지 중간에 하다 보면 이게 사람 자꾸 흔들린단 말이에요. 그러면 거기서 멈출 게 아니고 차라리 이걸 더 가야지 저렇게 심지고 오 사람이 되는구나라는 네. 생각이 들어요. 좀 어, 자주
1: 흔들리는 것 같긴 한데 어느 쪽으로 갈지
0: 모르겠지만 일단은. <웃음> 네.
1: 음.
2: 오히려 확신이 흔들려야죠. 확신이 있는, 있는 사람 제일 무서워요. 음. 맞아 제일 무서워요 네. 네. 네.
0: 가다 말면 아니가만 못하니라. 네, 음. 흔들리면서
2: 계속 의심하면서 맞아요. 가는 사람이 어느 정도 음. 뒤돌아봤더니 많이 와 있는 약간 그런 거죠. 돌아가야 되는데. <웃음> 아. 어쨌든 이 생산, 이, 이, 제가 지금 오늘 사실 좀 얘기 살짝 셌지만, 그, 이윤율의 저하 여기 그이 법칙 있잖아요 이거 이 경향성의
1: 이 법칙, 법칙. 경향성. 이윤율 저하의 경향적 법칙 네이윤율
2: 네. 네. 저하의 경향적 법칙 전 사실 오늘 이 분은 이거 하나만 이해해도
0: 음 맞아 다 했어요
2: 사실 다 했다고 봅니다
0: 저도 네. 그렇게 생각 처음에 그법칙에 이름만 들었을 때는 이윤율이 저하 이윤율이 경향적이라고 그랬잖아요 근데 그냥 그 법칙 이름 이름인가보다라고 생각만 했는데. 무섭게 계속 듣다 보니까 왜 경향이라고 말하는지를 알것 같아요. 계속, 그러니까, 이윤율이 저하되기만 하는 건 아니라고 셨잖아요 왔다 갔다 하는데 결국은 저하의 경향으로 간다는 얘기인 거잖아요.
1: 그러니까 실제로, 그래서 김수인 교수님 같은 분들은 이거 이름 잘못 지었다고 얘기해요. 음. 이윤률, 사람 헷갈리게 만든다. 이윤율 저하의 경향적 법칙이 아니라, 음. 이윤률 상승과 저하의 경향적 그러니까요. 그런 이런 식으로 어, 말씀하시는 그 사람 자꾸 저하만 생각하기 되니까 올라갈 수 있다는 거죠
2: 이윤률 이윤률 변동 곡선 네, 그렇죠. 어, 그런 그렇죠. 식으로 네.
0: 변동 경향적 곡지랄까그런 네, 식으로 네. 그 말씀이 제일 맞네요.
2: 네.
1: 그게 그, 좀 이해가 되죠. 네. 어쨌든 잠깐 아까 했던 얘기를 마저 끝내자면. 그러니까 마르크스가 얘기하고자 하는 거는 노동자 임금 때문에 자본주의가 한계에 도달한다는 게 아니에요. 음. 그러니까 결국에 수요라든지 이런 것들은 결국 자본가한테서 나오기 때문에 이 자본가들이 결국 자본주의 한계를 만들어낸다는 거. 음. 그렇죠. 그거를 지금 얘기하고 싶었던 거죠. 마르크스는. 그러니까 이거를 뭐 노동자들을 비난한다든지 음. 니네가 임금을 올려 가지고 나라 경제가 망했어 이거라기보다는 많이 짓던 소리네요. <웃음> 그렇죠. 그런가 면 이제 그런 한계 속에서도 사실 자본가들이 경영을 잘하면 된다는 거예요. 음. 근데 니네가 제대로 못하니까 사실은 그렇게 된다는 걸 그러니까 마크스는 결국 하고 싶었던 얘기는 이게 다 자본 가 탓이야. 어, 월급 줄 만큼 주고 많이 주는데도
0: 안 마음은 데많어 맞아요. 어. 맞아요. 꼭 깎아야지 되는 거 아니야. 라는
2: 그래서 싶잖아요. 제가 인도네시아로 가겠다는 겁니다. <웃음>
1: 맞습니다. 네. 네. 어쨌든 우리가 이렇듯이좀 생산을 음. 생산수단과 노동력의 결합 과정으로 보았을 때 비용을 줄이고자 하는 자본의 노력이 네. 이윤율 저하라는 그런 자본주의적 생산의 이윤율이 변동이라는 그렇죠 변동 변동이 저 저항 안네요 지금 그런 장벽을 만들어야 한다는 거죠 음. 어쨌든 그리고 동시에 이 이윤율 저하라는 게 사실은 이윤율 저하를 막을 수 있는 그런 것들도 동시에 이제 만들어내면서 자본과 노동력을 이제 이용할 수 있는 상태로 만들어낸다 음. 그러니까 그런 것도 굉장히 중요하다는 겁니다 네. 생산 수단의 저렴하라든지 뭐 외국과의 무역 그리고 제가 네. 아까 좀 말씀을 못 들었는데 주식 자본의 증가 음. 그러니까 네. 주식 자본이 증가하면은 자본을 모으기가 쉽다는 거예요 우리가 그쵸. 돈, 돈 네. 빌려서 할 거를 좀한 명한테 빌릴 걸 여러 명이 그렇죠, 투자를 그렇죠. 하는 거니까요 그렇죠 그리고 이게 사장님들이 좋아하시는 대당 <웃음> <배당. 웃음> 열심히 돈 받는 거에요 <웃음> 아무튼 그리고 이제 노동력 차치 증대 상대적 네. 과잉 구두 뭐 이런 것들이 이윤율 상승 요소들이 이제 이윤율 저하에도 불구하고 다시금 자본주의의 생명력을 부여한다는 거예요. 음. 그러면 이제 이렇게 생명력을 얻은 자본주의는 다시 또 질주하기 시작하겠죠. 네. 네. 그럼 다시 또 질주하다 보면 또 이제 새로운 영역을 막 개척해 나가다 보면은 거기서도 또 다시 이윤율 저하를 만들어 내기 시작하고 음. 네. 또 계속 이윤... 돌고 돈다. 그렇죠. 돌고 돌면서 이제 벽을 만들어 내는데 문제는 이 벽을 자본이 넘을 수 있느냐, 음. 계속해서 넘어갈 수 있느냐, 없느냐 음. 이거에 달려 있다는 거죠. 그러니까 마르크스가 자본론 1권에서 말했던 그 자본의 집중이 이루어져가지고 이제 우리가 타도할 사람들이 점점 적어진다고 얘기하거든요. 음. 그러니까 기존의 자본주의 탄생은 그러니까 마르크스 굉장히 저는 이게 굉장히 멋있다고 생각하는데 자본주의 탄생은 여러 소영영자들 있잖아요 농민들로부터 생산수단을 네. 박탈을 해가지고 네. 한명 소수의 자본가한테 몰아주는 거였는데 생산수단을 자본주의 멸망은 그렇게 몰아준 상황이 있잖아요. 네. 소수의 자본가들한테. 이 사람들한테서 생산수단을 박탈하는 거기 때문에 음. 자본주의 탄생보다 훨씬 더 짧고 고통도 적을 거라는 거죠. 그런데 음. 이런, 이런 집중이 나타나는 건 사실은 이윤율 저하라는 벽에 자본주의가 가로막혔을 때 나타나는 일이라는 겁니다. 박탈되는 사람의 수가 적을 것이니까. 그러니까 적, 적어지면 이제 여기서 네. 경쟁이 심해지겠죠. 자본들끼리. 음. 그러다 보면 점점 소수로의 집중이 이루어지겠고 더 많은 착취와 이런 게 일어나니까 얘네만 제거하면 되거든요.
2: 그렇죠. 이게 그러니까 결국은 내가 인도네시아로 갔다 가 자본,
1: 자본과 원어원 해서. 그렇죠. 어, 자본원어에서한 <웃음> 자본
2: 명만, 어. 명만
0: 남았네? 이렇게 되는 거죠. 넘어 없으면 되는 거죠. 어.
2: 그렇죠. 내가 인도네시아로 갔다가 거기서 또 무한경제에서 뭐 거기 또 이겼다고 치더라도 거기서 또뭐 상승되고 하면 인도네시아는 발전했다 치면 난또 뜨내기처럼 도망가고. 그렇죠. 아프리카로 가고 남미로 가고 호주로 가고 이렇게 했을 때 만약에 네. 전 세계가 하나라고 뭐 치면 하나라고 네. 치면 생각... 지금의 한국 정도의 수준을 전 세계가 누린다고 쳤을 때 도망갈 데가 없어 다 임금이 음. 그렇죠, 다 비슷하다, 고다다 비슷해 최저 임금도 그럼 도망갈 데가 없다고 했을 때그 수준이 됐을 때면 예를 들어 전 세계가 뭐 애플, 아까 그러니까 아이폰 아니면 갤럭시쓰는 그래서 삼성 아니면 애플밖에 없을 때 이런 식으로 집중이, 그렇죠. 됐을, 집중이 됐을 때 됐을 펜택도 네. 사라지고 뭐, 뭐 노키아 사라지고 다 사라졌을 이 모든 것 옛날에는. 어느 나라는 그래도 노키아가 있고 어느 나라는 뭐 모토로라도 있고 했는데 이제 그런 식으로 해서 이 모든 것이 됐을 때 그럼 이제 약간 이런 느낌이네요. 도망갈 데가 없네. 그렇죠. 느낌이네요. 약간 그런
1: 느낌이죠. 근데 문제는 이제 그게 언제 오냐. 그 이게 그러니까. 문제인 거죠.
2: 그러니까 그렇게 생각하기에 왜냐면 저도 요원한 게 그렇게 생각하기에 우리는 아직 이전 지구가 균등하지가 않잖아요. 그렇죠. 삶의 조건, 네. 경제 그게 조건과. 심입니다. 네. 그러니까. 흔히 말하는 그 무제님의 입버릇처럼 말씀해후진국에 그런 아직 자본주의화가 덜된 그러니까 그래서 제가 신선하다고 했던 게아 일단 자본주의화가 돼야 되는구나. 야 아, 그렇죠. 왜냐하면 어릴 때는 자본주의화가 안 되는 게 좋은 건줄 알았어요. 자본주의를 음, 타파해야 된다고 하니까 아 그럼 자본주의가 안 돼야 되는구나. 그럼 예를 들어 저기 뭐 이렇게 그럼 미개척지가 어딘 있을지 모르지만 어쨌든 있다고 치면. 자본주의가 도입 못하게 우리가 가서 이렇게 저 사람들 여전히 빨갛고 <웃음> 가 아름답게 살수 있게 <웃음> 이렇게 우리가 막아줘야 돼 <웃음> 이렇게 배리어를 쳐 주고. 그럼 안 됩니다. 그렇게 될줄 알았는데 전혀 마르크스 는 전혀 딴 얘기였던 거예요. 그렇죠. 자본주의가 도입돼서 훨씬 더 음. 그래서 이 세계가 하나의 어떤 그 균등한 삶의 그 질을 유지 유지할 수 있고 음. 그렇게 해서 모든 것이 하나로 됐을 때 마지막에 이 생산수단이 우리 모두의 것이 되어야 한다.
1: 그렇죠. 그러니까 네. 자본주의가 이제 발전함에 따라서 이윤율 저하라는 벽이 계속 높아지 잖아요. 네. 이 벽을 언젠가 못 넘게 됐을 때 자본주의가 음. 오히려 스스로의 독점 화 경향이 나타나고 한쪽에서는 음. 네. 그 반대쪽에서는 사실은 이 자본 에 고용되지 못한 사람들 그러니까 예비 프롤레타리아 혹은 프롤레타리아 축적이 계속 해서 이루어진다는 거죠 네. 그니까 다수의 프롤레타리아 축적 과정과 네. 자본과의 소수의 독점화로 의 경향이 함께 나타나는 겁니다. 음. 그러므로써 이제 다수에 의한 소수의 수탈이 일어나겠죠. 음. 그때는 음. 오히려 반대 네. 소수에 의한 다수의 수탈이 아니라 그러면 이제 혁명이 일어날 수 있다는 건데
2: 그런데 우리가 예전에 들었던 혁명 을 가로막는 그렇죠. 그게 또 갑자기 생각이 나면서 그렇죠.
0: <웃음> 그리고 일단 복잡한 겁니 삶의 질이 일단은 전 세계적으로 균등화된다는 것부터 우리가 그렇죠. 만져고
1: 그러니까 우리가 이제 오늘은 여기까지만 해야 될것 같은데요 그, 나중에 수정주의자들이 비판하는 게 이런 거거든요. 어, 마르크스가 말했던 그런 독점화 경향이나 이런 게안 나타나지 않냐. 지금 자본주의 계속해서 발달하고 소자본가가 늘어나고 농민이 점점 더 번창하고 이런 게 마르크스 틀렸다라고 하는 거는 사실 마르크스 입장에서는 틀린 게 아니라는 거죠. 새로운 그, 영역을 개척했을 뿐이에요. 음, 그냥 자본주의가. 그렇죠. 네. 그렇지만 언젠가는 벽에 부딪힐 수밖에 없다는 게 마르크스의 입장인 거고 음. 그냥 그런 의미에서 이 사람은 사회주의가 필연이라고 보는 거고요. 그런데 근데 그거는 사실 우리가 지금이다 아니다를 결정하기 좀 애매해요. 제가 그렇죠. 볼때는 제가 보기에는 이 말씀을 쭉 듣고 보니까 일단 내 살아생전 못보겠구나 생각이. 네. 이게 재밌는 게 뭐냐면 나중에 이해했지만 마르크스도 어. 그 거고 레닌도 고다 자기 생전에 안 온다고 생각해. 살아생전 어, 못볼것 같다. 다음 일단. 세대가 볼 네. 것이다. 그렇게 생각하는데 어쨌든 이런 식이다 보니까 이제 마르크스는 자본주의가 갖고 있는 어떤 생명력 이게 계속 유지만 된다면 이윤율 저하를 그래서 막을 수만 있다면 자본주의 계속 발전할 수 있다고 본다는 거죠. 음. 그러면 우리가 다음 음. 시간에 볼 거는 공항의 일반 이론에서 뭐냐면은 그렇게 자본주의가 벽을 뛰어넘었을 때이윤율저하란 벽을 뛰어넘었을 때 어떤 방향으로 돌진을 하는지 질주를 하는지 그리고 그 질주가 다시 어떻게 벽을 놨는지 음. 그 과정을 한번 보면서 네. 공항을 마무리할 생각입니다. 아, 좋습니다. 자
2: 문세 님도 모자를 썼음에도 불구하고 37 페이지는 무리였다. 좀 무리였다.
0: <웃음> 처음부터 무리지 알고 있었잖아요. 왜 모르셨지? 우리가 아.
1: 참 그렇습니다. 아, 이거 삼부까지삼지 해도 못하겠네요. 끝까지는. 당연하죠. 아니, 그럼요.
0: <웃음> 오늘
2: 집에 못 가요? 그러면 <웃음> 어, 이렇게 이천이재미있 네. 오히려 요즘이 좋습니다. 흐르도 흐름 좋고.
0: 네, 딱 좋아요. 네.
2: 자, 여러분 자본율 변동에
0: 이윤율변동이윤율 변동에 경향적 벽지.
2: 어렵습니다 이게.
0: 어렵죠. 입에, 입에 붙는 말이 아니니까요.
2: 이게 왜 그러냐면 굉장히 인덱싱되는 단어가 딱히 또 없어. 맞아요. 뭐 예를 들어 되게 특징적 단어 있잖아요. 뭐 메커니컬 네. 뭐 약간 그런 인상적인 단어. 가 전체적으로 아니라 들어오는 게 없죠. 어 이윤율 뭐뭐저하에뭐 저하에 이렇게 흔히 말하는 그냥 어 누구의 누구의 누구야 같은 느낌의 단어라서 그래서 약간 기억이 잘안 나는데 어쨌든 요거 기억해 주시기 바랍니다. 네. 기억해 주십시오.
0: 이윤율 저하의 바르면 안 돼. 이윤률저하의 <웃음> 경향적 법칙. 오늘 이분이 거 진짜 이것만 건져도 다 했어요.
1: 그렇습니다. 네. 그러니까 이윤률저하가 이제 자본의 유기적, 구성을 높, 유기적 구성이 높아져서 이윤률저하가 나타나지만 그 이윤률 저하가 다시 이윤률저하를 막는 음. 그런 네. 경향이 나타나게 만들고 그런 므으로 굉장히 복합적인 작용들이 일어나면서 이제 자본주의가 어쨌든 자기 스스로를 제안하는 벽을 계속해서 만들어낸다 그런 것만 좀 기억해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 이제 우리 다음 시간에는 그 벽을 뛰어넘어서 어떻게 또 도, 질주를 하는지. 음. 이그 마르크스 표현을 빌리자면 백마의 기사들이 어떻게 나타나서 돌진 을 하다가. 프리스 차미인가요 그러니까 <웃음> 그 백마의 기사들이 돌격하는 그 끝에 동기오테인가요 그렇죠낭떨어지라는걸 우린 이미 알고 있어요. 음. 공항이라는 낭떨어지 어떻게 도달 하게 되는지 음. 그걸 한번 보도록 하겠습니다. 네.
0: 수고하셨습니다.
1: 고생 수고하십니까. 많으셨습니다.
0: 오늘 안경 본체 고생 많았어요 <웃음> <웃음> 안경 거치대 문샘님 고생 많으셨어요. <웃음> 네.
1: 거치대님만 물러갑니다.
0: 고생 많으셨습니다. <웃음> 이동규 대표님 고생 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 고생 감사합니다. 고생 감사합니다. 쉬우셨습니다.